0: Вообще онлайн-театр, наверное, это плохо, и никогда так не надо делать.
1: Ужас какой. То у нас так. У нас сегодня Сережа танцует на балконе, Лена рассказывает о интересных каких-нибудь книгах. Мы не выложили, мы не можем выложить. Мы там сделали трансляцию, потом везде удалили. Когда же, наконец, вы откроетесь? В какой-то момент, например, человек скажет, ну вот, театры год не работали, и никто не умер, да?
2: СММ Глухого театра.
3: Я Марина, сибирячка, провинциалка и специалистка по связям с общественностью в драмтеатре Нижневартовска. А я Ольга, театроведка
1: из Петербурга, которая перемещается по России и сейчас работает в Нижневартовском ТЮЗе.
3: И вместе мы создаем первый подкаст о реальном театральном маркетинге в условиях российской
1: провинции. Каждый месяц мы берем важную для нас тему, которая касается продвижения театров, пытаемся ее осмыслить, найти интересные кейсы и сделать какие-то выводы.
3: В этом выпуске мы поговорим о новой эпохе. Она началась для всех без исключения театров с марта месяца, когда был объявлен первый локдаун.
1: Кстати, самоизоляция для театров в Ханты-Мансийском автономном округе Югре продолжается до сих пор. А сейчас уже ноябрь 2020 года. И когда все это закончится, неизвестно.
3: Сегодня вы услышите много разных мнений. Своими мыслями с нами поделились коллеги по цеху,
1: артисты, режиссеры и зрители. И нам очень важно и ваше мнение тоже. Надеемся, что вы дослушаете этот выпуск до конца и напишите свой комментарий в iTunes, ВКонтакте или Инстаграм. Ставьте хэштег SMM Глухого Театра Да, и отмечайте нас в сторис или постах. Все ссылки, как всегда, в описании. Марина. Сразу хочу себя спросить. Ты смотрела видеозаписи в спектаклей в интернете или по телевидению?
3: Да. Когда был объявлен локдаун, я, как просто сумасшедшая, кинулась смотреть буквально все. Смотрела и «Бутусова чайку», и «Гоголь центра похороны Сталина», и «Гроза могучего», и «Литартью в Таганке», и британский спектакль с субтитрами на театр HD». И потом, конечно, я быстро сдулась, потому что было очень-очень много всего. Ну и, естественно, хочу сразу сказать, что я смотрела какие-то известные, популярные или архивные спектакли, а спектакли различных малоизвестных, каких-то региональных театров я не смотрела, потому что предполагала, что там будет, скорее всего, плохое качество записи, и я не была уверена в каком-то высоком художественном уровне. Естественно, при публикации постов про спектакли своего театра я их смотрела предварительно.
1: Ты сказала про плохое видео, что предполагалось. Предполагалось, ты имеешь в виду, что просто твой жизненный опыт, ну, что же там скрывать и мой жизненный опыт, показывает нам, что чаще всего небольшой какой-нибудь театр не имеет, наверное, десять камер. Ну, хотя это тоже стереотип, да?
3: Согласна, что это такой стереотип, но даже видя, что какие-то хорошие спектакли выкладываются плохой картинкой или, что самое страшное, с плохим звуком, но ну, их очень сложно смотреть, их невозможно смотреть, поэтому, ну я просто не находила в своем расписании место для этих спектаклей и вообще, знаешь, до меня даже информация об этом, если честно, не доходила. Если бы я не искала сама эту информацию, скорее всего бы ее просто и не увидела.
1: — Соглашусь, потому что, прежде всего, конечно, когда ты видишь, например, рекламу ОККО, ну, допустим, да, то есть новая платформа, как я понимаю, Сбербанка, которая теперь Сбер, конечно, это совсем другие мощности, информационные, да, и рекламные. Плюс, если у тебя нет каких-то, не знаю, личного интереса, подвязок, друзей, которые работают там в каком-нибудь Приморском театре, или, не знаю, в Карельском театре, да, или, ну, просто даже в Новосибирском театре. Вряд ли ты подписан на эту группу, просто потому что ты эти театры и не интересуешься ими, да, и не, не посещаешь. И, конечно, ты ниоткуда, нигде не увидишь. Но хотя, да, по-моему, «Золотая маска» как раз, вру не вру, поправьте меня, кто может. Они показывали спектакли из разных городов, то есть вот эти вот онлайн-трансляции, это были просто, но ну, это все равно были те спектакли, которые участвовали в этом фестивале, так или иначе.
3: Ну, это сейчас они показывают, а в тот У -у -у. момент они ничего такого не показывали. И разве что можно было посмотреть предыдущие, по-моему. Но я их не смотрела, потому что, повторюсь, было очень-очень много всего. Все просто кинулись в онлайн, все театры. Как только не показывать что-либо, не показывать. Конечно, в первую очередь это были онлайн-спектакли. Потому что это было самое такое простое. Вот у многих, допустим, были съемки уже. Их оставалось только смонтировать, очистить авторские права и, пожалуйста, показывать всем зрителям. Но я хочу сказать, что здесь получилось так, что... Те зрители, у которых нет доступа в интернет, оказались просто отрезаны от всей этой онлайн-активности, от всей этой онлайн-деятельности театров. Они просто этого всего не увидели. Я надеюсь, конечно, что таких зрителей
1: меньшинство, но наверняка они тоже есть. Возможно, но эти люди, которых, например, я знаю вот таких людей некоторых, они и, в принципе, от офлайна театра как бы отрезаны. Вот. Но не будем об этом, не будем о социальных проблемах неких. Вот. Но, опять же, бывают разные истории. Опять же, поменем эту историю. Мне кажется... Если, особенно, вы тоже работаете в театре, как и мы, вы столкнулись с такой проблемой. Опять же, по поводу того, что нужны хорошие видеозаписи спектаклей. А для того, чтобы сделать хорошую видеозапись, нужно потратить деньги. Потому что если это съемка с нескольких камер, если над этой съемкой работает режиссер спектакля, да, что идеально, или еще режиссер монтажа вместе с режиссером, который этот спектакль придумал. Вспоминаю свои опыты, например, когда я сама стояла за камерой и снимала спектакль. Были у меня и такие моменты в жизни на хорошую камеру 4К и прочее то есть в смысле все равно ты э, материал снимаешь да и потом его уже режиссер монтирует мне это не очень нравилось ну просто потому что не чувствовал я себя в этом уверенно. но это было интересно да тем не менее все равно мне кажется что мне больше нравился опыт мой когда приходили у меня три человека да и с разных сторон с разных камер они снимали потом все это дело монтировали потом также сразу делали трейлер делали какие-то тизеры по поводу кстати тизеров мне кажется что нужно сразу задумываться ну вот даже сегодняшний опыт он это все показал, да: что э, как только выходит спектакль, нужно, мне кажется, сразу рекламные придумывать какие-то постановочные истории. То есть для нового спектакля. Потому что тизер, по-моему, это не нарезка.
3: Я тоже так считаю. Это вроде называется как скорее правильно трейлер, когда-то нарезка, но mm -hmm. в относительно театра, мне кажется, это не работает. Это разве что в кино может работать, потому что там сразу же эффектные разные. И ракурсы, и сцены, и спецэффекты видны. В театре так не сделаешь с одной там, камеры, или там издалека это будет уже смотреться совершенно неподходящий. Кстати, у меня вот такой есть комментарий: Семена Александровского, режиссера онлайн-спектакля Брак премьеры фестиваля «Точка доступа». Он считает, что работая с цифровой средой, нужно воспринимать его как первичную. Если этого не сделать, попытаться перенести туда старые ритуалы из нашего, бэкграунда, полноценной независимой истории не получится. Думаю, было бы странно просто играть в спектакль, поставив камеру на сцену и транслировать запись на компьютер. В этом случае получится не цифровой спектакль, а архаичный уродец, который пытается быть современным. В чем-то я могу согласиться, в чем-то, что если придумывать что-то э, онлайн, но мы об этом позже поговорим, да. то нужно сразу предполагать, что это будет онлайн, что это будет в интернете и принимать эти правила игры. Если же это какие-то старые съемки, какие-то спектакли, я совершенно не против того, чтобы спектакли имели свою видеоверсию. Да, она многое теряет, но извините, я, допустим, как человек, который живет вот в Нижневартовске, не всегда могу полететь в Москву или в Петербург или еще куда-либо чтобы увидеть какой-то спектакль. Банально просто, ну, не получается это сделать.
1: Можешь не оправдываться, всем да. понятно. И Тем более в Лондон да. или в Нью-Йорк. Тем да.
3: более в Лондон или в Нью-Йорк, когда есть возможность увидеть их онлайн и хоть как-то составить какое-то свое впечатление об этом, это же
1: лучше, чем ничего. Соглашусь на процентов, но, как известно, трансляции спектаклей начались и не сегодня. Все, я думаю, смотрели Фигаро с Андреем Мироновым и Шервиндом и всеми остальными звездами, да, или Юнона и Авось. Я думаю, что нет у нас человека, который не знает об этой рок опере Я ее смотрела его и в онлайне, да, но впервые я не узнала благодаря трансляциям по телевидению. Это еще было ОГО-го, -го, говорится, но не про СССР. Но и более того, если взять какой-то мой более актуальный опыт, я помню, что я ходила в кинотеатр Петербурга, еще лет 10, кстати говоря, назад, на онлайн-трансляции оперы вагнера и опять же, вот на эти показы спектаклей, да, театра HD, как бы там, разнообразные спектакли из Великобритании, из Америки. И в России, кстати, одним из первых интернет проектами стал заниматься Игорь Вченикиков, один из основателей и организатор фестиваля театральной паутина и директор проекта ⁇ Культуру ⁇ Мы с ним поговорили и хотим поделиться его мнением вокруг ситуации 2020 года.
2: Давайте поймем следующую принципиальную вещь. Любой перевод театрального спектакля на язык экранного искусства это перевод Иосиф Бродский в одном из своих писем говорил что в принципе этот перевод невозможен нельзя перевести стихи он сам пытался переводить свои он очень серьезно раздражался когда видел переводы своих стихов сделанные другими людьми потому что ему казалось что очень многое теряется И он пришел к выводу что в принципе перевод невозможен я, к сожалению, должен сказать, что действительно идеальный, стопроцентный перевод с языка театрального искусства на язык э, экрана, экранного искусства, а это может быть телевизионный экран, может быть киноэкран, может быть интернет-трансляция, что-то не важно. Главное, что мы теряем некоторые важные компоненты, которые связаны со восприятием спектакля. Присутствие здесь и сейчас. Пресловутый прямой обмен энергетикой между залом и сценой и так далее и тому подобное. Но давайте дадим себе отчет в парочке важных вещей. Первое. Э, те люди, которые хорошо знакомы с творчеством Уильяма Шекспира и читают по-старой э, утверждают, что пьесы Шекспира абсолютно не похожи по своему языку. На те переводы, которые мы читаем, ставим и любим, что переводы на русский язык тяжеловесны, выспряны, что в переводах на русский язык отсутствует игра диалектами, которые есть у Шекспира, отсутствует некая легкость полета языка, изобретательность языка. Тем не менее, мы в переводе все это смотрим, любим и понимаем и даже часто радуемся. Да? С театрами ситуация гораздо сложнее, потому что если литература — это искусство тиражируемое, то театральный спектакль — это искусство не тиражируемое. Любой театральный спектакль будет сыгран ограниченное количество раз, и у него вид ограниченное количество людей, и чаще всего тех людей, которые просто по географическому совпадению, оказались рядом с тем театром, где этот спектакль играется. Если мы с вами посчитаем даже, там, возьмем какой-нибудь замечательный, прекрасный спектакль, играющийся на большой сцене много-много лет, а то и десятилетий, и посчитаем, сколько зрителей его увидели живем за все время его существования, а потом, например, скажем какому-нибудь молодому прекрасному кинематографисту, который снял «Короткий метр», и собирается показываться на фестивалях. Знаешь, дорогой, твой фильм увидит 100 тысяч человек максимум. Он пойдет и бьет себя в стену. Для театра 100 тысяч зрителей за всю историю спектакля это очень большая, очень серьезная, очень хорошая цифра. Театр не тиражируется. Тем важнее думать о том, каким образом мы можем театральный спектакль да, не передать во всей его полноте, но перевести на язык другого искусства, чтобы его увидели те люди, которые не увидят в противном случае его никогда, не успеют за время его жизни, живут далеко, да, все, не, не попали в зал, не достали билеты, все что угодно. Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали, да, словами Высоцкого, пелось в одной, как бы детской сказке. Вот что остается от спектакля потом, после того, как его мы сыграли? Вот это для меня невероятно важный вопрос. И здесь дело не только в интернете. Интернет — это всего лишь один из каналов, который в силу разных обстоятельств нынче стал достаточно популярным. Один из каналов распространения перевода спектакля на язык экрана. Но, в принципе, театр был первой художественной основой, на которой родилось телевидение. И все первые телевизионные передачи, в Советском Союзе, например. Это художественные, это были и прямые трансляции, вспомним «Принцессу Турандот», это запись прямой трансляции спектакля, это были и павильонные съемки, вспомним работы Юрия Александровича Театр очень многое дал телевидению, театр не успел много дать интернету. Тем не менее, просто надо понимать, экран это экран, сцена, это сцена. И мы никогда стопроцентно не сможем сделать так, что зритель у экрана испытывал те же чувства, что и зритель, сидящий в зале. Но мы должны стараться. И более того, я скажу, что иногда бывает так, что некоторые спектакли именно в экранном воплощении смотрятся ну, чуть более выигрышно, что ли, чем на сцене. Бывают всякие случайные и не случайные совпадения. Ну вот, значит, Я хочу первое, что сказать. Самая важная задача при переносе театрального спектакля на экран — это художественная задача. Это надо думать о том, что сделать для того, чтобы зритель у экрана испытал пусть не всю ту полноту чувств, которые испытывает зритель в театральном зале, но хотя бы что-то из этого ощутил. Это первая важная художественная составляющая. Теперь немножко о технологиях и немножко об истории. Угу. Так случилось, что э, ну я все время занимался как раз стыком. Театры современных технологий, театры интернета, делал там первые театральные сайты, и феолог, театральные сайты многих российских театров, театральных организаций. И где-то году в 2003-м мне стало интересно, что ну, в 2003 вообще в российском интернете произошли серьезные тектонические изменения, появились провайдеры нового типа, провайдеры технологии АДСЛ, которые позволяли провести в каждый дом интернет по достаточно дешевым тарифом и без там закупки сложного оборудования, без протягивания дополнительных э, кабелей. А ДС, э, как технология помог приблизить интернет к каждому дому. Потом появились сайты, в том числе социальные сети, которые сыграли свою решающую роль в том, что в интернет пошли те люди, которым, казалось бы, от этого интернета раньше ничего и не было нужно. У интернета появилась аудитория, у интернета появилась скорость, у интернет-каналов появилась пропускная способность. Я прекрасно помню, что в 2003 году для моего родного театра-мастерской Фоменко я решил просто провести эксперимент. Одна из наших замечательных актрис Ксения Кутепова Давал интервью в одной из телевизионных программ, я это интервью записал и решил просто выложить на сайт, чтобы посмотреть, а сколько людей будут в принципе технологическим состоянии его посмотреть. К концу первой недели это интервью посмотрели около 200 человек. Это дало мне очень четкое понимание того, что видеоконтент в интернете становится нормой. Я понимаю, что видеоконтента есть технологические сложности. Это очень тяжелый контент, это большие объемы информации, которые надо передать по достаточно стабильным и надежным каналам, чтобы человек да, у своего экрана, в принципе, смог это увидеть. И это как-то запомнилось. Дальше следующая история. 2004 год, июль месяц. Выдающаяся женщина, чьими я всегда произношу с особым благоговением, Елена Левшина. Профессор э, сперва алхитмика в Петербурге, потом создатель собственной школы под названием Интерстудио, одна из важнейших фигур в российском театральном менеджменте, научном осмыслении театрального менеджмента и так далее. Мы с Ленин несколько лет до этого ездили по всяким прекрасным э, там, городам. И рассказывали о том, что в принципе интернет для театра это благо. Не надо его бояться, не думать, что там какие-то угрюмые технореги сидят, неприятные подростки, надо как раз общаться с этими людьми. В интернете сидит идеальный театральный зритель, в интернете сидит платежеспособный культурный зритель, э, идеальный для театра. Соответственно, надо с этим зрителем разговаривать, посредством сайтов, что-то еще. И Ленса, блядь, Петербург. Мы сидели в ресторане «Дом актер на Невском проспекте. Она говорит, вы знаете, мы с вами вот пытаемся рассказать театральным деятелям, как интернет важен, но, честно говоря, до них это не дойдет, пока мы не придумаем какую-нибудь яркую акцию. Яркая акция, которая будет демонстрировать наглядно как харпуш интернет в жизни театра. Что бы мы с вами могли придумать? И буквально на коленке за один вечер мы с ней придумали фестиваль «Театральная паутина». Первый в мире фестиваль прямых трансляций театральных спектаклей в интернет. Я не хочу сказать, что мы первые, кто транслировал спектакли в интернете. Я, например, точно знаю, что в девяносто году э, Мариинский театр протранслировал в интернете по-моему, царскую невесту. Я просто помню, потому что я подключился к этой трансляции, у меня были технические возможности. Но я думаю, что нас эту трансляцию посмотрело, не знаю, там, 10 человек, потому что для того, чтобы в девяносто году увидеть такой видеоконтент, это нужно было серьезно заморочиться. В 2004 году, э, году Ситуация изменилась кардинально. И вот мы задумались с ней этот фестиваль. К нам навстречу пошло Министерство культуры. И тогда еще существовало Федеральное агентство по культуре и кинематографии. А сейчас на это нашлись какие-то средства. И вот этот фестиваль э, состоялся. Он начался 15 октября э, 2004 года. И мы с Ленсаной заранее договорились о том, что для нас будет о, сейчас это называется сейчас да? ну, точкой успеха. После чего будем считать, что фестиваль успешен. Мы договорились так. Мы решили не сильно заморачиваться технологически. Мы почти все спектакли транслировали с одной площадки. Это был Театральный центр на Старосново в Москве. И мы решили, вот в Театральном центре на где-то 400 мест. Если наши трансляции в интернете посмотрит больше, чем 400 человек, ну каждого из них, да, то мы большие молодцы, значит, мы нащупали тренд времени. Если посмотрит меньше, то мы все равно большие молодцы, потому что мы опережаем время. Поэтому да, куда ни крути, все равно мы молодцы. И мы Значит, затем нашу первую трансляцию. Дальше начинаются прекрасные байки. Мое большое человеческое счастье, что на этой первой трансляции я не знал, что происходит на самом деле. Я стоял за одной из камер, с которой значит, мы транслировали спектакль. А дело в том, что мы для того, чтобы продемонстрировать, как прекрасно мы транслируем, открыли фестиваль. И всех липов, и всех важных людей, критиков, увезли в другое место от площадки чтобы поставили экран, проектор, звук, чтобы они там видели, как чудесно мы транслируем спектакли. И э, мы, на самом деле, заранее попытались предсказать, какое количество зрителей будут смотреть эти трансляции. Дело в том, что интернет, он как вода, как водопровод. Если вы хотите, чтобы на последнем этаже э, 12-этажного дома был нормальный напор, вам нужно рассчитать всю свою сеть там, всю свою сеть таким образом, чтобы вот изначально были большие трубы, широкий напор. Да, это телевизионный эфир, он струится, ему не важно, сколько включено приемников там один или миллион. Главное, чтобы они были на определенном расстоянии от отвечательной башни. В случае с интернетом ситуация другая. Каждому нужно подать свой поток информации. И поэтому чрезвычайно важно, сколько и как настроены так называемые раздаточные сервера, то есть те компьютеры, которые раздают нашу трансляцию конечным пользователям, потому что каждому из них нужно провести да, отдельный поток э, информации. И мы для этого сделали регистрацию на сайте, чтобы оценить количество людей, которые, которые собираются смотреть наши трансляции. Ну, мы считали, что результаты регистрации крайне оптимистичны. На, нас зависит, что около полутора тысяч человек. Мы на всякий случай с запасом рассчитали раздаточные сервера тысячи на две просмотров. И, конечно, мы совершили одну грубую ошибку. Ну, скорее всего, я совершил. Что к моменту начала первой трансляции мы не закрыли регистрацию. Ну, думали, ну мало ли еще кто захочет, да? Ну и захотели. Я оставил за камерой, я не знаю, что происходит там, так сказать, в технологических кишках нашего фестиваля. К началу спектакля к нашим цивилизациям подключилось около 4,5 тысяч человек. Телекомпания НТВ, как сейчас помню, прислала три съемочные группы. Одну к нам на площадку показать, как мы это делаем. Вторую в квартиру в Москве, чтобы показать, как люди смотрят в Москве. И третью группу специального корреспондента в Нью-Йорке, чтобы показать, как люди в Нью-Йорке смотрят нашу трансляцию. Замечательный критик Саша Соколянский, покойный уже ныне, который сидел на той точке, где наша трансляции должны были смотреть ВИПы, в статье своей написал. Ну, что можно сказать про звук трансляции? В отличие от изображения, он хотя бы иногда появлялся. Елена Александровна признавалась, что никогда в жизни она не была так близко к инфаркту как в этот момент. Как бы вот этот абсолютный полный провал первой трансляции оказался обратной стороной, на самом деле, нашего успеха чтобы мы не могли рассчитать, что такое количество людей ринится смотреть спектакли в интернете. А люди ринулись. И вот театральная
4: паутина существовало э, с 2004 по 2009 год включительно. И каждый раз мы пытались находить какие-то технологические новшества. Мы первые стали транслировать в формате
2: high definition. Мы там первые пытались поиграть немножко с 3D. Ну, мы много чего делали. На второй год мы уже стали выезжать за пределы Москвы. И на второй год у нас были трансляции из Москвы и Новосибирска. Потом мы обнагрели настолько, что две съемочных бригады колесили по всему миру. Одна бригада транслирует, вторая переезжает. Да, потом вторая транслирует, первая переезжает. Мы транслировали, не знаю, из тель из Алматы, из Владивостока, э, из Петрозаводска, да, со всей страны, фактически, и из зарубежных стран. Мы осуществляли трансляции и очень радовались, потому что видели, что к этому все больше и больше интерес зрителей. На первом фестивале мы пытались придумать какую-то фишку, что вот это не просто трансляция, а интернет-трансляция. Что может быть в интернете не так, как на телевидении? И сделали вот это простое примитивное решение, что на самом деле три камеры, из них только одна управляемая из человека, во второй, вторая и третья погруждают боковые общие планы, и чтобы люди могли переключаться между этими планами, то есть быть сами себе режиссером. Ну, это провальная идея для интернета. По многим причинам сейчас технологии не буду объяснять. В итоге все установились на первую камеру, за которую, центральную, за которой был оператор, и смотрели вот эту вот съемку с одной камеры. Съемка с одной камеры может быть художественной, но это скорее исключение, чем правило. И со второго фестиваля мы уже ввели в полноценную а, телевизионную студию, режиссера, управление операторами, съемку с разных ракурсов. Ну, вот то, как сейчас снимает когда давно снимает спектакли телевидения. И, несмотря на то, что театральная паутина уже, к сожалению, много лет как не проходит, тем не менее у нас сохранилась компания «Культу.рус», которой мы продолжаем это делать, сохранился, ну, на самом деле, очень дружный коллектив. И мы продолжаем, когда нас просят, когда нам заказывают такие работы, мы ездим, мы снимаем. И вот с радостью хочу сказать, что благодаря Союзу Театральных Деятелей вот сейчас в ноябре и декабре мы надеемся снять, а может быть что-то и протранслировать очень много спектаклей по всей стране, для того, чтобы у театров было что действительно показывать своим зрителям онлайн, когда они находятся, в, к сожалению, в этой ужасной театральной самоизоляции.
3: Ну, смотри, есть такая история со всеми этими онлайн спектаклями, что-то больше похоже на кино, а не театр. Почему? Потому что тут режиссер непосредственно съемки либо трансляции, как будто бы решает за зрителя, что зритель увидит. На что он обратит внимание? Тут и крупные планы, тут и ракурс, и все остальное.
1: Ну, более того, и режиссер, когда ставит спектакль на сцене, даже если сцена коробка, он делает точно так же, он ведет себя как зрителя из одной точки внимания к другой. Он точно так же манипулирует, как бы, общим планом, крупным. Ну, и плюс опять же все эти истории с медиа из кинофикации, скажем так, да, то есть с приемами, ну, там с экранами, с проекциями, они начались вообще-то в начале двадцатого века. То есть это тоже вся такая история. Ну, то есть, что можно прямо в театре использовать просто действительно съемки, да, прям крупные планы, то есть просто соединять многие этим занимаются уже давно. И мне кажется, кстати, этот тренд сейчас как бы даже ушел, то есть был, я помню, такой период, у каждого, наверное, был какой-то проектор, да, или какая-нибудь видеозапись, которая там.
3: Где ушел-то? У нас в провинции, мне кажется, он еще
1: живу, живет и только развивается, насколько я вижу, конечно Ну да, что... мы как бы, если говорить о трендах, онлайн-театр сегодня можно сказать, что это сейчас новый тренд. Да? но это история про необходимость. И мне кажется, что те люди, которые так или иначе уже рабо начинали работать вот с этими историями про VR, ну, они этим и занимались еще до всей этой истории самоизоляции. Да, мы говорим про опыт и государственных, и негосударственных mm -hmm. театров, но наши театры, да, в которых мы сейчас служим, это государственные театры, и большинство, я думаю, государственных театров, оно встало перед такой задачей, в том числе некой отчетности, да, и эта история обусловлена не тем, что эти все онлайн-движ, да, который театр должен был создавать, а тем, что в том числе сегодня государственный театр, он для него это единственная, да, деятельность, особенно те театры, а, ну, а мы, в том числе, весь наш регион, uh -huh. мы не выходили, то есть у нас не было такой возможности, например, там, как у Москвы, там, да, не знаю, того же Омска, мы не выходили, мы не могли играть, сейчас мы разве что нам разрешили репетировать, слава богу, то есть собираться небольшими группами. Некоторые театры, мне кажется, наконец-то, что мне радостно, открыли для себя удивительный мир, во вообще, онлайн-работы. То есть многие, мне кажется, сейчас задали вопросы, да, а зачем нам вообще соцсети, а почему с ними нужно работать? Ну, потому что их поставили, да, в такую ситуацию, что, ребята, а теперь у вас должно быть, не знаю, там, 20-6 там, тысяч просмотров, там или 2 тысячи просмотров, кто это придумывает, не знаю, ладно.
3: В такой ситуации, что самое простое и самое банальное, что приходит в голову, показывать онлайн-спектакль? В стрессовой ситуации это абсолютно понятно и оправдано. Смотри, это можно все считать театром, но для меня тут теряется одна очень важная вещь, что между зрителями нет взаимодействия. Для меня театр был важен еще и тем, что приходя на спектакль, зрители как-то коммуницировали между собой. Не всегда это словами, но тем не менее, сидя в зале, они как-то общались. Вот здесь это пропадает. То есть мы все сидим и смотрим, как будто бы кино. Ну, чисто технически. И, например, вот тут есть мнение такое э, Кирилла Крока, директора, что есть смысл показывать только старые спектакли с великими актерами, которые уже умерли. Это вехи истории. И знаешь, Интересно, что тут и зрители некоторые, я такое небольшое исследование провела, прям мини, среди своих знакомых зрителей, считают ли они театром онлайн-спектакли. Говоримся сразу онлайн-трансляции. Онлайн-трансляции, да. И зрители а, все таки считают, что смотреть театр нужно вживую, а не то, что заснимет камера. Тут интересны спектакли, снятые с проката, да, что а, не было погружения в театральную атмосферу, смотришь почти как кино. Тут можно поставить на паузу, что-то пересмотреть, но не факт что ты будешь это пересматривать. А если бы ты сидел в зале, то ты бы досмотрел до конца обязательно, ты бы никуда, скорее всего, не ушел. Вот тут Иван Меневцев, главный режиссер Челябинского государственного драматического молодежного театра, тоже со мной согласен. Он ставил спектакль в Зуме, транслировал это тоже в записи, естественно. И он все-таки тоже считает, что это больше кино. Кстати, повторять этот опыт не хочет. Мне вообще нравится называть это фильмом. Эту идею мне предложили Лёшу
2: он сказал, что давай попробуем сделать что-нибудь, что-нибудь онлайн. Значит, вот это самый важный вопрос. Онлайн спектакль это тоже театр? Нет, это не театр. Мы, когда значит, этот карантин, мы играли на чужом поле. Это совершенно другой вид искусства, конечно. Это не театр, все равно, что есть живопись, есть скульптура, есть музыка. Это просто как бы, разные виды искусства. И, как бы, по сути, ты создаешь кинофильм. И когда ты создаешь кинофильм, то есть движущиеся картинки, конечно же, законы и немного другие.
1: Мне кажется, что почти все театры сейчас прошли через определенные периоды. Ну, практически как днев, отрицание, торг, да, ну и так далее. Ну, а точнее, через активную, надрывную такую даже деятельность в онлайне, которая проявила себя в качестве придумывания кучи рубрик. Чтение стихов, пения песен, да, танцев с бубнами на балконе и прочее. Хоум-видео разное. Да. Потому что, я думаю, что особенно если вы сейчас тоже прошли через это, да, вы обязательно поделитесь своим опытом. Когда многие театры прям формировали расписание, да, такого, что кто у нас так. У нас сегодня уже танцуют на балконе. Лена рассказывает о интересных каких-нибудь книгах. А Вася сегодня там делает поёт. ремонт ванной. Да, Вася там кто-нибудь еще. В случае своего театра мы просто тоже собрались и придумали рубрики на каждый день. В том числе там и разминки речевые разминки и по презентации там разговоры с артистами и рассказ об инклюзивных проектах театров. Ну то, что не спектакль, но у нас была просто тогда возможность, мы могли опять же приходить небольшими группами. Ну там в духе артист видео видеограф, да, как бы, и там, не знаю, продюсер для съемки. <сёк> вот, мы могли там втроем прийти и снять это на камеру, да, и потом наш штатный видеограф-фотограф это обрабатывал, мы это выкладывали, потому что стало, я думаю, очевидным в какой-то момент всем, что вот это вот огромное количество, во-первых, огромное количество контента, во-вторых, условно говоря, БДТ, да, мы опять возвращаемся в мир больших городов, запустил там свою диджитал-историю, которая, опять же, была сделана не на коленке, да, была сделана с помощью профессионального кодекса, камеры с помощью монтажа. Да,
3: вот, кстати, я когда была на дискуссии про uh -huh. онлайн-театр на арт-миграции, на фестивале, там были представители БДТ Диджитал, и они рассказывали о том, что они присылали оборудование участникам. Они все это устанавливали, помогали им. Ну, со всеми мерами предосторожно, но, тем не менее, у нас... Провинции, да, в региональных театрах такой возможности не было. И актеры реально ставили какие-то свои телефоны, какие-то камеры, у кого они были, и снимали сами, учитывая, что у них а, у большинства просто нет опыта, такого вот специфического нет съемок себя и вообще съемок, это все вылилось в очень разный уровень по качеству
1: съёмки, даже банально, плюс, да. это все таки я понимаю, что это важно, даже вот когда вот сейчас мы да, делали какие-то эфиры в Инстаграм. Не какие-то, но об этом обязательно скажу, как, это как раз был мой положительный опыт, да, прямые эфиры, разговоры в Инстаграм по четверкам. Когда у тебя человек, у него, условно говоря, iphone последней модели, просто он выходит в прямой эфир, да, и у него ну там все люди в итоге мы действительно, не то, что мы прописывали гайты, да, мы созванивались, сделали техническую такую как бы запись, проверяли, как человека слышно, как человека видно, нужны ли наушники. Да, можно. я тоже так делала. Да, то есть вот такие вот уже вещи, как бы, когда я сама вышла, помню, впервые тогда вот в онлайн-эфир в Инстаграм, и у меня был звук, отвратительный ужас. Ой, знаешь,
3: как я делала? Я когда выходила в эфир с кем-то, я включала его на веб-версии, как раз его тогда запустили, и я просто смотрела, как я выгляжу в кадре и что-то меняла. Это лайфхак,
1: лайфхак. Ну, а я открыла для себя в какой-то момент, естественно, инстаграм-фильтры, потому что все время стебалась поводу, о, эти там чекуни, в общем, в Инстаграме с фильтрами думаю, да, ребята, ну серьезно, потому что я сижу, это в кадре смотрится по-другому, совсем по-другому. Я нашла какие-то там такие приятные фильтры, да, чтобы просто была красивая картинка, и чтобы не было засвета какого-то, избегала То тоже по квартире, в общем, смотрела, как свет там падает. А вот такие стойку себе я купила, вот раньше у меня ее не было, вот для, собственно, да, для трансляции, чтобы у меня там не тряслись руки, телефон не перегревал.
3: А я, кстати, сделала кольцевой свет, правда, его еще не использовала.
1: Но мне кажется, что, опять же, про поводу технических моментов, это все-таки очень заметно, потому Потому что, ну, во-первых, естественно, не у каждого артиста должно дома быть какое-то профессиональное оборудование. Да и просто не у каждого человека там какой-нибудь телефон последней модели с потрясающей камерой. А в этом есть как бы смысл, да. Хотя не буду умолять вообще некого все равно творческого момента, да. То есть, потому что на то это и творчество, да, что ты имея определенный ресурсы, да, ты все равно должен придумать что-то такое, что выглядит интересно mm -hmm. и талантливо.
3: Да, но здесь, смотри, все-таки актеры театральные, это не киноактер. Korrii. И не все актеры были готовы к съемкам, чтобы снимать самих
1: себя, что-то вообще на камеру делать. Ну, вот это вот «почитаем, не почитай, да, «почитаем, мир ради Бога, да. стихи, басню почитай. Да, да, я да. Помню, да. была и, такая пародия от МХТ, да, на Ютубе можете найти. И вот эти все стихи, понимаете, в чем дело? Это самое главное. Вот эти все многочисленные стихи, я думаю, вы их видели, которые читали: не знаю, Чулпан Хаматовый до артистов. Дэниел да, да, Рэдклиф. не и читал артистов кемеровского там театра и наших всех и театров, наших. конечно, и наши тоже театры. И сразу скажут: мне этого очень не хотелось, и мы от этого очень быстро отказались. Ну, в смысле, в моем случае мы вообще в театре это не записывали, мы не делали чтение стихов. Был небольшой, да, актерский самостоятельный опять же работы, потому что камера в этом моменте она вообще убивает всю эту условность и чаще всего, ну то есть само это чтение стихов я сейчас не говорю даже о том, кому это адресовано, да, то есть как бы кто это должен смотреть, да, кто это читает. Mm, мы сейчас или не проедем, а именно про впечатление общее. Да, общее впечатление, например, то, что, например, даже я видела, но ну, это, это у меня вызывает это жест, жесткое остранение такое, и иронию, потому что ну, если человек с серьезным лицом читает очень пафосно, на каких-то катурных Бродского, ну, то есть, ну, у меня это вызывает смех.
3: У меня возникает ощущение, что это самодеятельность. Да,
1: да. и поэтому... В
3: плохом смысле слова. Поэтому эта рубрика она скорее подставляет. Вот, кстати, да, режиссер Константин Болгомолов считает, что он онлайн-трансляция — это идеальная вакцинация населения от театрального искусства. Отстранение, осуществляемое видеотрансляциями спектаклей, смертельно для театра. Плюс контента стало очень много, его качество печальное в большинстве случаев. Я думаю, что ряды любителей театра стремительно поредеют. Он, конечно, здесь говорит про спектакли, но это можно перенести на весь онлайн, онлайн контент театров, да? потому что если это плохое качество, актеры не виноваты в том, что видео стихов, сказок, монологов... Выглядит недостаточно профессионально, в силу технических сложностей, а, либо
1: неготовности актера участвовать в видеосъемке и вообще самого формата бы здесь подчеркнула, Потому что mm -hmm. здесь именно момент, о котором уже с тобой Семен Александровский, да, мы его там цитировали режиссера о том, что есть законные, условно говоря, сцены. Есть законы другого пространства. И какие-то вещи, да, то есть, и режиссеры многие об этом сейчас задумывались, которые с такой необходимостью работы в онлайне столкнулись впервые, что то, что как-то условно, интересно, хорошо может быть на сцене, в формате говорящей даже головы в зуме, это вообще не то. Да, кстати, у меня тут есть тоже небольшой цитат, ну, такая шутка из
3: ПТЖ. Люди же старались, так и мне стоило больших усилий все это смотреть. У тут дискомфорт? возникает не только у артистов, но еще и у зрителей. То есть как бы зрителям приходится все это смотреть, либо они просто выключают. В интернете получаешь моментальный фидбэк. Если
1: зрителю не интересно, он просто выключает, и тут все очень-очень очевидно. Но были и проекты. Которые, мне кажется, вот как раз вот из как говорится, из такого ссора да, растут стихи, которые просто когда вот э, все бросились да что-то делать. Потом мне кажется, что уже за один месяц родились что ли какие-то рубрики, да, или какие-то форматы да, в каждом театре, да, свой.
3: Нам про свой опыт рассказала Нинель Махмурян, руководитель литературно-драматургической части няганьского тюза, она рассказала нам о формате текста, поэтому я кратенько
1: опишу. Я, кстати, смотрела э, то, что делает Нягань, как, я думаю, вообще весь наш регион, потому что у них, мне кажется, была очень такая насыщенная работа, они, у них было очень много рубрик вот, во время карантина, довольно интересно. Да,
3: у них появилось более 10 рубрик во время карантина. Ниагань, тюзюроки, пока театр дома, спасибо, я живу, высокие новости, культурная зарядка для мозга, пальчиковая гимнастика, давай дружить. Они запустили подкасты, их тут даже несколько, в каждом маленьком ребенке, это интересные истории здесь. Знакомство с сотрудниками театра: Песни Победы. Здесь рассказывали они о песнях Великой Отечественной войны. И Пушкини она», Подкасты с историей и произведениями Пушкина. Мне показалось интересным формат Нягань-Тюз уроки. Тут э, наши коллеги, да, из нягани, они вместе с учителями решили создать небольшие видеоуроки в помощь педагогам, в помощь школам при полном соответствии с школьной программе. Они делали такие творческие видео, где рассказывали о биографии писателей и поэтов, об их творчестве, и даже делали конкурсы для вовлечения зрителей, зрителей кого? Школьников, да, естественно, где конкурсы были такие, например, нужно было найти и, естественно, отправить им интересный и малоизвестный факт об авторе, ответить на вопросы по тексту, выучить и записать стихотворение, нарисовать рисунок по сказке, либо сделать косплей с фото» перевоплощение в образ героя произведения. Потом у них были подведения итогов, и они вручали призы, дипломы, виртуальные, реальные, значки, вот значки, я бы сама хотела их получить. Классные у no.
1: них. Пришли, пришлите, пожалуйста, Нягинский тюз, нам свой значок.
3: Мы будем рады. Футболки, авторские маски многоразового использования. И, конечно же, Нинель говорит о том, что это не может быть адекватной заменой обычной работы театра. При всем желании этого невозможно, достичь онлайн, живое взаимодействие какое-то. Но, тем не менее, этот опыт был, и он был удачный. И некоторые форматы останутся у них и на будущее, и они будут их развивать, несмотря на то, что когда-то
1: таки мы выйдем оффлайн. Это просто очень важно и для ТЮЗа, потому что взаимодействие с педагогами, оно ну, осуществляется постоянно да и всегда. И вот не потерять общение с ними и помочь им объединиться да, с педагогами, это, мне кажется, ну, как бы в, 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 вообще в режиме и в формате любых проектов, это вообще всегда очень здорово. Мне это очень было интересно. И именно этот проект ТЮЗа, да, тоже я на него обратила внимание. Очень классно, что это такая основа для э, развития в
3: будущем, для взаимоотношений, если даже с кем-то из школы они не общались, не было тесного контакта, то теперь у них уже есть почва для общения. Это вот нужно взять на заметку, мне кажется.
1: И мы сейчас тоже делали вот такие розыгрыши прямо в прямом эфире. То есть мы в Нижневартовском тюзе записали такое интро да, и такое аутро до, как бы до и после да, онлайн-трансляции спектакля, да, видеозаписи, где, собственно, герои предлагали зрителям, тем, кто посмотрел спектакль, то есть ну, в формате такой викторины, задавали вопросы, и те, кто отвечал на них потом правильно, писал в комментариях, они получали от наших друзей, от прекрасного кафе «Джуста Густа», там итальянские, вкуснейшие. Так. Джуста
3: пицца. Густа нам за это заплатит?
1: Ну, Пиццу пришлет? Я думаю, договоримся. Джуста Густа, мы сейчас отметим вас в комментариях тоже. Смотрите, смотрите. Нягонь Скитлз, в общем, значки из вас. Джуста Густа, с вас пицца или ризот. Итак, ну, в общем, шутки шутками, конечно, mm -hmm. да, но, допустим, в Ханты-Мансийской кукол тоже обратила внимание, что их рубрика, я на них подписана, и всегда слежу, что они там делают. А у них я прям увидела, что, видимо, вышла такая в топ, как бы рубрика, которую создала... И реализовала, да, и делала актриса Светлана Крюкова.
5: То, что у меня за это время родился такой проект под названием Сказки из стеремка. Изначально это должна была быть видеоверсия, но технически не получилось. И я остановилась на том, что я буду читать и записывать аудиосказки. И вот в течение двух с половиной месяцев. Каждый день я читала сказки, русские народные сказки. Благодаря этому я познакомилась с интересными людьми, с детьми не только из нашего округа, но и также из других городов нашей необъятной родины. Было очень приятно читать отзывы, теплые. детки записывали видео, с родителями отправляли, была обратная связь. Это опять я отношу к плюсикам.
3: Вот смотри, получается, что самая популярная рубрика на самоизоляции стала как раз
1: сказки, чтение сказок актерами, артистами разных театров. Ну, если мы возьмем театр, который ориентирован именно на малышей, да, то есть на аудиторию на на родителей, у которых э, все-таки маленькие детки, потому что, как вот и наш театр, например, по-прежнему, да, еще до сих пор, и там ХМТК, это история, да, основная, целевая аудитория, это от нуля, ну, до, там, все-таки, ну, до 7, до 8, там, до 10, да, то есть, это все равно очень много спектаклей. И ну, опять же, сами родители, да, самые такие активные, мне кажется, прям такой всплеск, да, людей, у которых вот дети такого трехлетнего, да, с трех до пяти, когда вот они уже э, начинают заниматься их там культурным образованием, да, то есть все эти развивашки уже, то есть, когда ч... ребенок опять же что-то начинает понимать, когда его можно уже привести в театр, он от этого какой-то опыт получит. Но знаю и взрослых, которые это раньше делают для себя
3: во многом. На самом деле, по-моему, почти все театры. Так делали. У нас, допустим, тоже есть записанные сказки, потому что у нас тоже есть семейные спектакли. Соответственно, часть аудитории целевой тоже дети. Мы делали записи сказок нашей местной югорской писательной Татьяны Бутник. Они интересные, необычные. И это такое знакомство собственно, с литературой местной. По-моему, это тоже здорово, вместо того, чтобы читать какие-то общие известные, сосредоточиться на каком-то таком локальном.
1: Бренди. Да, да, мы тоже начали потом вот с артистом Сергеем Кондратьевым, я его попросила найти именно хантыйские сказки, ну, потому что по-прежнему, ну, вот, да, национальные. И вообще, я, кстати, обожаю цыганские сказки и, в общем, разных народов мира. Но это я из детства прям помню, цыганские сказки, это просто для меня топ. Но по поводу сказок, кстати, у меня эта идея пришла, между прочим, с тобой мы это обсуждали еще давно, я помню, там, типа в январе в каком-то. И был еще такой момент. В Инстаграме одна блогерка публиковала, ну, знаете, многие такие ребята делают, те, которые продают свои гайды, да, там, по развитию Инстаграм, что укажите свой, там, не знаю, свой аккаунт в комментарии, я вам дам советы. И я указала в комментариях, да, аккаунт театра, и, собственно, она сказала, что не хватает именно какого-то контента, который непосредственно ориентирован на помощь родителям. Ну, первое, что приходит в голову при этом, да, я с ней согласилась, мне показалось это интересным, думаю, окей, да. Я думаю, ну что можно в помощь родителям? Ну, аудиосказки, конечно, великая вещь, да, как бы куча подборок, самых разных. У меня даже у самой есть такие прям действительно, там, цыг Украинский, да, есть у меня прям подборки. но там прям сложный саунд-дизайн с музлом современным. Ну, как бы, ну, вот классные вещи, потому что поколение, мне кажется, вот тех людей, которые родились даже вот тогда, когда я, или пораньше, там, попозже, они все застали. Вот, Марина, застала ты форматы радио вот этих спектаклей. Да, виловых. конечно, Угу. Я просто торчала от этого, просто невозможно. Я помню, что мне родители рассказывают, что я, будучи маленьким ребенком, там вообще мне было годика 4, кстати, а мне так это все нравилось, 4-5, что я их выгоняла. Они говорят, выгоняла меня из, нас, из комнаты, там, садилась, мы, ну, включали, они, они меня включали, да, вот эту вот виниловую. Я даже просто помню, что потом стали модные, когда, да, опять стало модно там покупать новый альбом «Земфиры», там, на виниле, да, там было, угу. выпущено еще что-то. То есть в этом действительно какая-то красота, потому что я помню, у меня было очень много пластинок, я помню звук, он вдруг и те аудиосказки, спектакли, которые были тогда записаны, они очень высокого качества. Даже вот я сейчас кое-что послушала. Это не просто история, где у тебя один артист монотонно читает что-то, да?
3: Да, ну вот смотри, ты говоришь аудиосказки, я согласна. Аудио. У меня даже, у меня, э, несмотря на то, что я, может быть, в детстве и какой-то период не очень много слушала, но сейчас аудио для меня открылось совсем с другой точки зрения. И сыну, допустим, я включаю очень много аудиосказок. Это классная история. А вот видео, когда просто актер сидит и читает на видео сказок, это не очень интересная история, даже для вот как меня сын посмотрел парочку и больше не захотел. И мне самой это тоже не очень интересно. Опять же, это больше интернет трафика забирает, если что
1: аудио или видео? Видео, видео. видео, видео конечно.
3: На аудио гораздо проще его включить в дороге, еще где-либо. Если это там подкасты, то можно вообще скачать себе даже.
1: Так, по поводу даже видео, я все-таки, были же исследования, да, такие, о том, что все равно видеоконтент сейчас, ну, как бы, ну, на первом месте по поводу просматриваемости, да, интересов. Все равно видео? Mm -hmm. а...
3: нет, 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 не так. Видео набирает все больше оборотов, но пока на первом месте все-таки фото, если брать в соцсети, да, фото. оно все равно на первом месте. Хотя Видео, конечно, все больше и больше набирает э,
1: очков. Это говоря, опять же, про соцсети. А что еще, кстати, приятное, и интересное, да, что сейчас вдруг все театры, мне кажется, оказались в такой ситуации, что они превратились все в такой огромный большой отдел маркетинга, да, то есть, точнее, отдел пиара. Mm -hmm. То есть, сейчас мне кажется, все эти люди, которые плохо себе представляли, понимали, зачем это нужно, что мы делаем, они слушали наш подкаст. Сейчас, я думаю, могут его послушать, потому что так или иначе те, э, все эти э, и организации да, и какие-то в том числе художественные проблемы, они стали актуальных, актуальным для любого театра. И что очень важно, я думаю, каждый сейчас пришел к тому, что без взаимодействия с художественной частью да, и отделом маркетинга жить невозможно.
3: Да, это к вопросу о командной работе. Э, не так, что мы давайте собрались, что-нибудь подумаем, а реально уже такая активная какая-то переписка, созвоны происходит. Потому что даже, чтобы снять банально какую-то сказку, монолог либо что-либо еще тут идеи в команде должен быть там редактор сценарист, да через э, слэш какой-то помощник, который подскажет, как поставить камеру, как направить свет, как со звуком поработать, то есть просто хотя бы будет постоянно помогать. Тут нужен и монтажер, который смонтирует потом это все. И, конечно, очень здорово, если, допустим, есть аниматор, который сделает хотя бы заставку. Я уж не говорю про полностью оформление. Когда полностью оформление идет видео с какой-то с каким-то добавлением анимационным, это вообще просто восторг.
1: Да, да, это мы недавно видели у разных тоже московских театров. Но не только Москва помнишь, анимацию мы делали даже и здесь у себя в Нижневартовске. Благо, сегодня это не проблема, ты можешь связаться с любым специалистом, да, из любого, из любого в общем, точки мира, главное придумать, как ему деньги заплатить за работу.
3: А вот эти вот все видео, где артист на самоизоляции, артист на карантине, смотрите, что мы делаем, как мы коротаем свой досуг карантинный, да, для меня они немного странные, потому что я вот человек, который не очень любит подглядывать замочную скважину,
1: да, то есть я не вуэйрист. Ну как же ты тогда в театр-то ходишь? Это все уже про это самое. Эрг Бентли писал еще помню, тогда, что любой Знаешь... зритель — это вуэйрист, он за этими артистами.
3: Знаешь, просто оказалось, что они обычные люди, и там ничего такого суперинтересного то и не происходит. По крайней мере, то, что я видела, если честно, я смотрела не очень много, потому что первые
1: же мои какие-то опыты, они оказались не очень удачными на самом деле. Ну и, собственно, давай поговорим, спросим у самих артистов, как они это переживали. У нас есть комментарий от Александра Андре Туравинина от артиста независимого театра «Студия Project. Он с нами тоже поделился своими впечатлениями об этом периоде.
6: Участвовал в создании онлайн-спектакля, и вот сейчас он идет и весьма успешно, как мне кажется. Мне кажется, что это такая временная штука, но она родит под стрим, ну, такой стрим небольшой какой-то. То есть появятся какие-то штуки вот дистанционные. В смысле не то, что появятся, они уже появляются, они есть. Просто они, ну, они не выйдут на первый план. Такое у меня ощущение.
3: То есть, понимаешь, тут получается не совсем правдивая история. Либо мы подглядываем и видим, что происходит в реальности, а в реальности происходит все не очень так весело и интересно, да? это обычная жизнь людей. Либо это придуманная какая-то реальность, и опять же это какой-то театр. Но формат «Дома-2»
1: никто как бы не перепрыгнет в этом плане, да? То есть если говорить о том, что если это подлинная реальность... Ну, не надо, не надо. В два люди, театр в одном предложении. Ну почему? Это максимально иммерсивный как бы такой там э, театр. Ну опять же, да, э, слушайте, все эти реалити-шоу нам реально не перепрыгнуть вот в этом плане, да? То есть, ну, потому что если установить камеру того же артиста, и понятно, что реалити-шоу тем не менее тоже строится на сценарии, там не один человек над этим работает, это тоже Вся не случайность. И вся эта драматургия, она должна присутствовать. Возвращаемся к тому, с чего начали. Для каждого формата так или иначе нужна, ну, для своей формы, нужно понимание, как с нею работать. Mm -hmm. Потому что, Согласна. конечно, снять всех, там, как они дома, там пилят сделать из-за этого. Ну, даже вот много же появилось, в том числе и телевидение, да, решили коммерциализировать быстренько всю эту историю про зумы. Кстати, я увидела вчера, и писатели также работали. появились там вот прям такие тоже книжные сериалы, азумирование вот такое, да. То есть, как бы, вот в таком тоже режиме. То есть, формат, я думаю, что каждая сейчас все стали это пересмыслять, а во многом, мне кажется, еще не пересмыслять, да, а просто пытаться выжить. Не будем. Да, угу. скрывать, что независимые театры, они просто оказались в ситуации отсутствия заработка, им нужно было очень быстро что-то предложить людям, чтобы это монетизировать.
4: Все эти
3: форматы, они на самом деле могут помочь в продвижении театра в будущем. Например, вот эти тюз -уроки. это налаживание коммуникация с школами города. Это же очень классно. Они могут наладить, и те же сказки могут наладить взаимоотношения с родителями, юных зрителей, да, либо с юными зрителями уже непосредственно. И они, когда закончится вся эта онлайн-история, они скажут, мама, я хочу в театр. Вот этот театр, именно который я вот сказки смотрела. Вот на этого там актера.
1: Да, формат, который я точно оставлю, который мне сейчас показался очень интересным да, для себя, своего театра, это как раз вот эти вот прямые эфиры да, между нашим театром да и приглашенными режиссерами, гостями, в общем, разными людьми, что ты действительно ведь можешь пообщаться с любым, взять такое интервью да в онлайн-режиме, да, в Инстаграм просто. Это элементарно, технически очень просто. С любым человеком. То есть у нас были очень крутые ребята, и мы сейчас, например, тоже там связались там, с Алексеем Варламовым, да, с ректором литинститута, и с драматургом Полиной Бабушкиной, вот потому что мы как раз по их произведениям да, сейчас ставим спектакль. Раньше мне почему даже в голову не приходило, что это же можно и нужно делать, и мне это очень нравится, это кажется, ну, это любопытно.
3: Да, многим это не приходило в голову, и классно, что появляются какие-то такие интересные истории. Но этот формат, как мы уже убедились, он может и навредить Театру, да, если актеры казались не очень в выгодном свете при чтении каких-то там стихов или чего-то еще, потому что это просто не близкий, незнакомый формат, который еще тяжело передать технически всю эту глубину, наверное, да, а, которую ты увидишь и в восторге в полном от нее в офлайне, а в онлайне она смотрится вычурно, пафосно и искусственно. И это навредит театру. И от этих форматов, конечно, стоит отказаться.
1: Не все полезно, что в онлайн полезло.
3: Да, и вот здесь я бы хотела сказать про онлайн-читки. Сразу оговорюсь, онлайн-читки я не смотрела ни одну. Скажу почему. Потому что как только они, как-то их информация появилась, я увидела отзывы, и они меня ну, не впечатлили, мне не захотелось. Напугали, вас? Напугали, да, напугали. Ну как, напугали Появили это Тебя Перевели трепет. Нет, они просто подтвердили почему-то мои опасения, что, скорее всего, там будут технические сложности при трансляции этих, если это прямая трансляция читок. Либо это будет сложно заснять так, что мне будет интересно смотреть онлайн-читку. Для меня, допустим, проще взять пьесу и прочитать, экономия времени и, и всего остального. И плюс, когда я прихожу на какую-то читку, мне хочется пообщаться вживую, Отмечу сразу живую, не онлайн в формате комментариев, а с участниками и со зрителями. Здесь такой возможности нет. Поэтому для меня этот формат оказался неинтересным. Я на него не обратила внимания такого.
1: Постерина, я не читал, да, но мнение свое имею. Но почему, кстати, нельзя пообщаться? Очень даже можно. Ты в Зуме точно так же потом остаешься с этими людьми не в формате комментариев, а вот таких тоже говорящих голов. Ты с ними можешь устроить также обсуждение. Если такой формат, конечно, предусмотрен, то здорово. Но вот меня первые отзывы оттолкнули,
3: и я, да, не пошла, учитывая мою активную э, расписание во время локдауна. Просто не нашлось там места для этого. Но, тем не менее, у нас есть мнение зрительницы, вполне себе театральной, которая смотрела онлайн-читку Творческого объединения нашего города Курс номер шесть, журналистки Нижневартовского городского информационного портала точка Александры Териковой.
0: Вообще онлайн-театр, наверное, это плохо, и никогда так не надо делать. Потому что даже на всяких там начальных курсах любого факультета, любого института, всегда, когда говорят об искусстве, всегда говорят его интерактивность и его изменчивости. То есть ты, получается, приходишь на спектакль, ты можешь посетить его миллион раз, и он всегда будет раз. А онлайн-читка или онлайн-спектакль, он что дает на выходе? Ну, как будто бы ничего. То есть ты включил, смотришь, ты отвлекся обязательно. То есть это не фильм, который тебя захватывает, это все равно ты там начнешь заниматься какими-то своими домашними делами. Хоп, что-то упустил. Получается что? В театре ты не достанешь телефон, чтобы полистать ленту, ты не станешь отвечать на сообщения. А сидя дома перед телеком, ну или, я не знаю, там включить смартфоны и начать там, готовить, например, что-нибудь. Ты все равно все равно упустишь, все равно уже ты не испытаешь никакого катарсиса, да, собственно, ради чего все ходят. Я уже об этом и говорила и писала, что качество связи, оно очень-очень сильно подводит организаторов этих читок. То есть сложно найти хороший интернет, рано или поздно где-то что-то подведет. То есть ты упустишь кусок, уже неинтересно, у тебя будет что-то грузиться, и рано или поздно ты забьешь. Ну, может быть, из интереса, из какого-то содержания. Ты все таки дослушаешь, но какой-то важный кусок ты можешь упустить. Вот. Но ну, это первый, наверное, минус. Второй. Ну, я же говорю, вот, нет в этом смысла никакого. То есть, что я увидела, что я услышала в этой читке, это как радиоспектакль. Ну, не знаю, кто, кто их сейчас слушает. Да, ну то есть получается, если ты делаешь что-то в прямом эфире, ты предполагаешь, что будет какой-то интерактив. Какой интерактив? То есть я пока пишу сообщение, допустим, да, вот, ну то есть есть же возможность комментировать mm -hmm. то, что происходит. Вот я сижу, что-то пишу. Пока я пишу, я уже пропустила, опять же, какую-то деталь в произведении. Зачем устраивать этот интерактив? Вот Непонятно. Для того, чтобы скинули на карту денег, там, донатиков каких-то организаторов, ну, может быть, только ради этого. С другой стороны, напусти эту титру, например, э и сделай в записи, уже будет э лучше качество. С другой стороны, я опять же возвращаюсь к вопросу, а зачем? То есть, какое-то впечатление от этого, ну, не знаю, как, кто получает это впечатление. У нас все эти читки слушает ограниченное количество людей, и все эти 10-15 человек, они в основном присутствуют, на этой читке.
3: Да, кому вы это да? делаете? Ребят? Они же в ней участвуют, да. да.
1: Да, могу сказать, что я как раз присутствовала, и я была тем человеком, который в Инстаграм вела трансляцию этой читки, да, потому что как раз Никита Алексеенко вел трансляцию в ВКонтакте, да, ну, вот как раз читки «Космос» по пьесе Алексея Житковского, и мы все были в квартире, самоизолировались там все, читали, и там, правда, возник технически прям вот этот косяк, что вначале полетела история с трансляцией именно ВКонтакте, по техническим абсолютно момента и никто к этому тоже ну, оказался не готов да ну, и соответственно впечатление испортилось конечно от этого к сожалению но опыт был классно но видите я это было там в офлайне с этими всеми людьми но э, могу сказать что я была присутствовала на некоторых читках э, но это даже был не зум я смотрела потом записи э, читки фестиваля любимевка и Большое им спасибо, что они это делают. Но я и раньше, кстати, могу вам сказать, что я включала YouTube и смотрела э, их. Ну, это был не он не онлайн-трансляции, тогда это были записи в читок, да, то есть, собственно, самого фестиваля. Но здесь другой момент, что все равно это такой профессиональный движ во многом. И ну, это здорово, да, что ты потом это все можешь посмотреть, потому что очевидно, что в зале в ситуации тогда уже можно было пускать зрителей. Ну, сколько там? Ты 30 человек. Это все несерьезно. И вообще, кстати, большое спасибо всем тем, кто стал активно все свои события, а потом загружать, чтобы ты мог в любой момент после это все посмотреть, послушать, потому что, ну, в плане любимых в кино, это другая тема, да, это история для... больше все равно для людей профессиональных. Вот я думаю, что mm -hmm. все, кто следит за современной драмой, они знают об этом фестивале многие, а зрители, которые вот просто этим вопросом не интересовались и, в общем, свои пьесы как драматурги-то на отправляли. просто
3: если провести такой параллель, что ли, онлайн-читка в Зуме, как онлайн-совещание, в зуме да когда все собираются читают участники довольны а зрителям ничего не понятно но опять же да я Нет, не смотрела очень, очень, очень
1: по-разному я вот была на одной э, онлайн-чистке как раз и там люди пытались работать э, не просто так говорящая голова, да и читают, читают текст э, они пытались там с формой работать им со светом и со всеми как бы такими историями кстати насчет зума именно вот
3: там появились разные э, новые форматы интерактивные спектакли да он ну, сюда же можно отнести спектакли по телефону в мессенджерах и все вот Остальное.
1: Ну, вот в конце э, марта, да, Петербургский театральный фестиваль «Точка доступа» объявил о старте спонтанной программы, и даже э, они делали там такой э, конкурс для желающих э, стать такими экспертами, ну, подопытными кроликами, которые будут смотреть всю, всю программу. И каждый желающий э, мог предложить интерактивный онлайн-спектакль для афиши. Ну, и в итоге организаторы выбрали больше 40 названий. Сразу скажу, что только там от трех я знаю что-то, что-то могу рассказать. Э, они все выложены, описываются на их сайте, поэтому, если кому-то любопытно, посмотрите. А спустя, кстати говоря, месяц уже в Москве команда иммерсивного спектакля вернувшегося, провела двухнедельную лабораторию виртуального театра, и в ней участвовало 6 режиссеров из разных стран. Об этом, кстати, подробно мне очень понравился текст Антона Хитрова, который выложен на «Медузе», и там есть все ссылки, опять же, все описания его тоже, как бы, рефлексии и смыслы. Посмотрите, погуглите, сразу найдете. Все ссылки будут в описании. Мы обязательно все включим. Да, переходите, читайте, если вы еще этот текст, конечно, не видели и вообще не гуглили, не смотрели про это. Вот, но не буду я много рассказывать о спонтанной программе и как бы все эти 40 спектаклей я не
3: видела. Плюс, знаешь, вот тут а, все таки у них там были билеты, которые нужно было покупать. Я прекрасно понимаю эту историю про монетизацию, тем более во время сокращения доходов, вообще исчезания доходов у театров в такой период. Но мы уже разбаловались вот этими всеми бесплатными трансляциями, морем кон море контента на нас тут полилось, всякого разного. И нам уже просто ну, жалко платить за что-то
1: дополнительное. Но я расскажу об опыте, бог с ним, да, что тут говорить, о том, чего я там не видела. А, опять же, Видите, никакой экспертизы выдать, я здесь вам не могу как я думаю, сейчас и многие, никто и не может, потому что у меня нет какой-то бешеной насмотренности там всего, да, ну, Знаешь, произошло. мне кажется,
3: за <смех> мне, мне кажется, вообще очень сложно найти того эксперта, который посмотрел все, ну либо большую часть за весь этот период локдауна, потому что, опять же, появилось просто необъятное море контента, который нереально посмотреть, не знаю, на всю жизнь, наверное.
1: И поэтому вот опыт, который для меня был интересен и важен, это тот опыт, в котором я участвовала, и он происходил с артистами нашего театра, Нижневарта Тюза, благодаря идее режиссера Московского Евгения Кочеткова. И, собственно, он предложил, и они сделали вместе да, с ребятами, зум-спектакль. И его я посмотрела. И было даже, да, потом обсуждение. Пару слов. С, 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 со зрителями, Да, да. У нас это был совсем закрытый показ. То есть там было совсем-совсем для своих. Это был такой как бы прогон скорее, да, то есть просто для того, чтобы обменяться, да, там, оценить какой-то этап работы. Это был как бы не финал, да, не то, что это вот был готовый зум-спектакль, который теперь все на котором мы будем покупать билеты. Но об этом лучше Евгений расскажет сам.
7: Первая задача, с которой я столкнулся, это поиск технологии. Технологии, не техники, а технологии существования вот в этом пространстве. Дело в том, что это совершенно другое пространство, никакого отношения к театру не имеющее. Несмотря на то, что вроде есть артисты, вроде есть история, но нет в нашем понимании площадки. Ну, то есть, не взяли сцена а именно площадки. То есть, пространство интернета, оно малоосезаемое, так скажем. Вот, и приходится с артистами искать язык, каким образом они смогут передать не только мысли, мысли-то передать можно, а вот каким образом они могут передать энергию, наверное, как свою эмоцию, так скажем, свою, потому что эмоция через камеру очень тяжело перелетает, так скажем. В кино есть монтаж, здесь у нас монтажа нет, здесь должен быть какой-то внутренний монтаж. Вот. И артисты никак не понимают, каким образом они, не имея живого отклика, живой реакции, должны в этом существовать. Вот. И, это, и, это, и это первая задача, она очень интересная, очень сложная, но как бы мы пытались с ней справиться каким-то образом, то есть придумывать себе, понимать, что как бы эта камера — это и есть тот самый... Тот самый проводничок, проводник, который ведет конкретному зрителю. И как артисту, не видя этого зрителя, не чувствуя реакции, создать а не просто иллю... ну, создать иллюзию, что он с кем-то конкретно общается. И чтобы тому, кто его смотрит на этого артиста, у него создавалась иллюзия, что с ним говорят конкретно. Ну, как у блогера. Блогер. Вот у него 50 тысяч подписчиков, он рассказывает, про продажу телефона, про историю еще, истор, исторический факт, ну, что угодно, там, я не знаю, Дмитрий Быков, у меня ощущение, что там, например, uh -huh. или там еще кто-то, у меня есть ощущение, что говорят конкретно со мной, как это сделать в пространстве такого зум-театра, э, онлайн-театра, ну, вот это большой вопрос, мне кажется, еще мало кто э, на этот вопрос ответил, ну, мне кажется, все в поиске».
3: Смотри, мне как бы все эти форматы, на самом деле, не вызывают у меня какого-то отвращения, да, и они интересны, и очень здорово, если театр будет пробовать и пробовать развивать, расширять свой опыт в, в этих новых форматах. Но для меня они достаточно близки к какой-то компьютерной онлайн-игре или вообще к театру одного зрителя. Если, допустим, это какой-то интерактивный спектакль в Zoom, где один на один или, или или брать допустим спектакль Алло по телефону где реально Бориса артист Павловича. да где реально артист и а... Зритель. Получается, такой театр одного зрителя. Насколько это можно назвать театром? Я тут теряюсь, все-таки я не специалист,
1: не театровед. Для меня очень близко
3: к театру относится это все эти, все эти новые форматы. Ну вот
1: давайте, вот мы сейчас как раз делаем вдох, да, и каждый об этом подумает про себя. Потому что наверняка, если вы слушаете наш выпуск, да, сейчас, то вы этими вопросами в том числе задавались тоже. Потому что э, выполняется ли миссия театра да, с помощью такой онлайн работы И что такое? театр потому что вопрос не праздный да потому что история онлайн спектакля понятно что сейчас люди которые этим занимаются режиссеры артисты да там художники ну вообще все, все ребята которые сейчас над этим работают они так или иначе ищут какой-то новый язык но все равно задаются такой задачей какие правила возникают между зрителем и этим новым там виртуальным пространством угу. потому что в театре ведь самое важное мы об этом говорили или нет я думаю что ну мы просто это да, даже не ставим марина вроде как под сомнение да, что в театре это, а, это та же самая игра, это коммуникация. Зритель, который сидит в зале, он не просто сидит и спит там, да, он включен в это взаимодействие. Ну, в общем, базис. Да, мы истории.
3: предполагаем, что зритель в определенной степени участвует в театре. Неважно, какой это офлайн или онлайн. Поэтому вообще само определение интерактивный спектакль оно как бы тавтология. Да. Потому что спектакль он уже должен быть интерактивным. Если он не интерактивный, ну, значит он не спектакль. Вот. И получается, что все эти форматы они а, были с одной стороны вынуждены рождены, да, э, в муках каких-то скорые роды произошли, но в то же время это такой прорыв некий, может, может стать неким прорывом и точкой роста для театров, и особенно для независимых, потому что мы понимаем, что им приходилось реально монетизировать свою онлайн-деятельность, иначе они просто закроются, потому что, допустим, у нас в гостеатров ситуация, когда э, аренду нам оплачивает государство, и нам нету... Э, зарплаты и нам зарплаты нам да, да, И нам нужно просто оправдать нашу зарплату, то есть... По крайней мере, пока. 어... фу фу <OVER> <inherently> Не каркай. Вот И нам просто надо было придумать какие-то онлайн-активности, что-то делать, пытаться выполнять миссию театра. Учитывая, конечно, что у нас есть цензура, что нам нужно все это согласовать, и что, допустим, кто-то реально был не готов к выходу в онлайн. По разным причинам. Такая некоторая инертность возникла.
1: Важный момент. Сейчас, я думаю, многие услышали, как и меня, возможно, кого-то резонуло слово «цензура». Что ты имеешь в виду?
3: Я... Говорю о том, что некоторые форматы могли просто сразу же не проходить, допустим, в онлайн не реализовываться по разным причинам, и плюс сюда же идет такая администрация, говорит: вы должны вот сейчас, например, на каникулах что-нибудь сделать отдельно для учеников школ. Вообще не важно, что пришлите нам план, отчет потом по просмотрам, и мы сидим и судорожно что-то придумываем. Ну, например, если мы не, не придумали этого заранее.
1: Боль, большой просто государственный театр, мне кажется, он во всем более неповоротливый, чем маленький, независимый, где такая горизонтальная история, да, между, опять же, всеми участниками, и который э, ориентирован на очень, как бы, короткую такую, да, как бы, взаимодействие со своим зрителем, потому что там история простая. Мы играем, вы платите, да, если вы не платите, мы хотим или не хотим, мы что-то должны срочно, быстро делать, да. В принципе, в театре, в гослюбом театре тоже есть Естественно, Есть такая штука, мы, собственно, поэтому с тобой и занимаемся неким маркетингом, маркетингом там, да, что люди должны узнавать. Но есть, да, вот момент даже этих согласований, момент реакции. Мне кажется, государственный театр в этом плане он большее количество факторов, что ли, должен как бы проанализировать, должен закрыть, предусмотреть, согласовать. Да,
3: но при этом иногда а, какая-то публикация, какие-то форматы. А... Делаются, создаются просто потому, что надо, потому что нужно это что-то сделать на такую-то тему, для такой-то аудитории. Насколько они выполняют миссию театра, насколько они выполняют цели, задачи театра, с большой буквы да, этого слова, э, на самом деле мало кого сверху волнует. Это, конечно, такая боль. И уже я, допустим, с этим смирилась. Надо опубликовать. Окей, я публикую, хотя бы сформулирую это как-нибудь более-менее или читабельно смотрибельно. Вот, вот единственное, что я могу в этом вопросе, например,
1: сделать. Ну да, нужно главное не забывать, мне кажется, если кто-то нас послушает из да, людей, которые принимают решение в этом вопросе, что, я думаю, важно всегда не забывать, что мы это делаем, то наш канал в социальных сетях, да, это прежде всего канал, который ориентирован на зрительскую аудиторию, как ни крути, да, на... да это всегда канал репутационный, да, то есть что мы себя позиционируем таким образом, как мы мы хотим... То есть, по сути, это такое наши личные СМИ ну естественно, да. естественно театральные СМИ театральные СМИ и мы да мы как и любое как бы СМИ мы должны понимать что у нас есть какие-то темы которые мы не можем затронуть мы не можем что-то рассказать да и показать да как раз опять же задача пиарщика да и того же маркетолога понятно это все самое лучшее продемонстрировать да то есть они а какой-то там андеграундный журналист да который ищет скандалы интриги расследования конечно же нет мы рассказываем о наших возможностях да мы преподносим нас с лучшей стороны но важно понимать что это все равно момент, очень, что ли, открытый. да, В том плане, что социальные сети это же история, ну, по крайней мере, изначально, да. Помните, когда это еще только возникало. В общем, Цукерберг, Дуров, там, Цукерберг, я не помню, но Дурова очень хорошо. ВКонтакте не помню.
3: недавно было 14 лет, если что.
1: Ужас какой. Речь о том, что как бы, там же изначально была речь, да, про для меня... Сцены. Про общение. Про общение, конечно. И поэтому мне еще кажется вот этот вот момент того, что э, какой-то... Это мое только мнение, естественно, как и все сказано до этого, да, что как бы ты можешь выбирать себе разную интонацию, да, для общения. Тонов-фойс, если маркетинговыми терминами говорить это то фойс да да ее нужно как бы просто определить это важно и опять же не только тобой да не только маркетологом маркетолог в этой, в этой связи становится просто человеком который эту официальную позицию да которая оговорена как бы со всеми что ли участниками да театра она с... должна
3: совпадать с реальной вот люди приходят в театр, общаются с администраторами, с работниками театров. И у них должно быть такое же ощущение, что, когда они заходят в соцсети, что они общаются ну, условно говоря, с теми
1: же людьми. То есть хотя бы близко как-то должно быть совпадать. Да, ценности бренда, в общем, как говорится, они везде реализуются каким-то похожим способом. И в визуалке, да. И, собственно, и в онлайн-истории во всей, да. Потому что если ты такой милый театр с подушечками, у тебя там какие-нибудь совушки, воробушки, там, не знаю, у тебя там фае, и вдруг у тебя социальные... тут интриги, Да,
4: Семейные
1: какие-нибудь в хоум-видео вылезли. Ну, кому это нужно? Ну, да, черно белые какие-то штуки. Ты там, в общем, пишешь официальным почему-то канцеляризмом, каким-то общаешься, да? Ну, то есть, да, для меня или наоборот, если ты театр с колоннами такой мощный дворец, и у тебя все спектакли по классике и вообще капельдинеры там тебя встречают, да, то, наверное, глупо ждать, что ты будешь со своими зрителями общаться в духе, типа котятки, друзьяшки, там привитосики. <с... с>... Да, это просто ну, такой момент несовпадения. Да, <с>... да,
3: да, да все верно. Если говорить о медиа, то был интересный опыт у Ачинского драматического театра. Художный руководитель Артем Терехин рассказал о том, что он совместно с артистами создал театральное радио. Оно, конечно, было такое несколько урезанное, были эфи, прямые эфиры буквально там раз в несколько дней. Этот формат они планируют развивать дальше, планируют выходить даже на FM волны. Ну, он, конечно, об этом расскажет лучше и подробнее.
4: Мы, мы стреляли из всех пушек, мы пытались понять вообще ну, что-то найти для себя, и как ни странно, единственный жанр, который остался и прижился, это радио. Вот очень странно, честно, потому что Ну даже не странно, это скорее, скорее скорее неожиданно, да, но если так задуматься, то в данном контексте это даже даже хорошо, потому что мы делали онлайн читки, прости господи, которые ну, уже понятно всех поддастали. Мы там делали какие-то коллаборационные проекты. Они, я не говорю, что они прошли без Во-первых, мы делали читки по Евгению Клюеву Реникса с московскими актерами, там, в частности, это были актеры театра «ДОК». Вот И это, конечно, было ну, удивительно в том плане, что это был, была прекрасная возможность матчинских актеров э, повзаимодействовать, -по по почитать наравне там с московскими актерами и главная цель для меня была и она была абсолютно достигнута чтобы э, развеять вот этот миф э, маленьких городов что ну там московские актеры они то там понятно а мы то тут чё вот и как-то у них и спинки выровнялись у актеров и они как-то ну, поверили в себя и какая-то свобода внутренняя появилась это конечно ну это прям для внутренней истории это очень продуктивно внешне ну просмотры показали что нет что как бы особо это не, не, не работает. С радио, как ни странно, произошла какая-то очень удивительная штука. Я просто поэкспериментировал. и Даже не я придумал, это а придумал. Ну как придумал? В смысле, там существуют всякие там бесплатные хостинги, где там про программы, типа радио Бос и прочее. Вот и в, в Казахстане есть такой театр Горького в Устане, но в Нур Султане теперь. Вот. И там, так как я родом оттуда и в театре в том работал, у меня там много знакомых, родитель, мама там работает, до сих пор она мне как-то кинула ссылку, говорит, смотри, Серега Муштаков сделал радио, он говорит, он там гоняет твои песни, а я там ну, пописываю музыку и все, и, соответственно, у меня в Казахстане там вышел фильм, где весь саундтрек фильма, в этой моей песни, и он их там гонял. Вот. Я послушал, думаю, блин, прикольно. А почему при это все, ну, как бы, это интернет-радио. Это не FM-волна, то есть это интернет-радио. Вот. И мне показалось, что это как-то так, ну, это настолько просто, что это гениально. То есть при том, что ты понимаешь, что это абсолютный формат, что это может работать. Вот. И когда ты начинаешь с этим работать, вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что ты, ты там, на третий-четвертый эфир, ты понимаешь, что у тебя, у театра появилось свое, как бы свое радио у нас в данном случае это там, Ачинск драма «ФМ», да, называлось радио, лучше придумать не могли. И мне показалось, что это какая-то офигенная идея, что у своего театра ну, у театра есть э, своя радиостанция, что я сейчас, в принципе, ну, это дико сложный процесс, я не знаю, как добьюсь я этого или нет, но я совершенно серьезно сейчас хочу э, там, добиться того, чтобы нам выделили реальную «ФМ-волну» чтобы у нас была, по крайней мере, чтобы мы там по Красноярскому краю или хотя бы по Ачинску вещали. Потому что прикол интернет-радио заключается еще в том, что ну не, не все им умеют пользоваться, а было бы классно, если ты, например... Во-первых, какая-то реклама театру в городе. Там, например, если мы... Берем э, за основу саундтрека. Предположим, там если там э, 60 процентов времени саундтрек это старые кинофильмы, да, которые где-то там отзываются, плюс там музыка и спектаклей. Э, понятное дело, что если вдруг ты, ну, тут три проблемы проблема авторских прав, проблема получения лицензии. Uh, и проблема содержания, то есть, ну как бы наполнение контента, то есть, это все равно придется там, нанимать отдельных людей. То есть, это, это сложно. Это нужно, не знаю, там писать какой-то большой грант, uh, что-то с этим делать. То есть, по большому счету, выбить fm волну несложно, но сделать ее легальной по-настоящему действительно сложно. И вот здесь, да, но ну, если этого добиться, то в маленьком городе, мне кажется, концепция э -э радиостанции, которая исходит именно из театра. Мне прям кажется, что это какая-то очень, ну, очень мощная вещь, которая, в принципе, может ну, толкнуть, в принципе, театры на периферии на какой-то совершенно другой уровень. Во-первых, это знакомство с актерами, это, ну, то есть это ближе, театр становится реально ближе, то есть и ты понимаешь, что это работает, у этого есть какое-то будущее, более того, ты понимаешь, что... Это интересно. Главное, что это не требует никаких затрат в смысле от слушателя. Ты просто включил и там занимаешься своими делами. И что с тобой происходит? Тем не менее, там, с тобой что-то происходит. Там мы выходили, в... мы не выходили постоянно. да, Мы выходили в определенное время. Мы ну, предположим, там было там, скажем, 9 мая. Да, тема. Сейчас вот будет там Ночь искусства у нас. Вот первый раз выйдет радио без, без меня. До этого я его сам вел. А сейчас я его передал уже артистам. Вот пускай они сейчас с ним будут ну вот, я так думаю, что там нужно будет разделить на три части. Мне кажется так, что первая часть это все равно должны быть какие-то интервью, какие-то разговоры. Вторая часть это музыкальная составляющая, при том, что у нас очень много ребят, которые и пишут, и поют, и делают. Вот. И третья часть это, ну, по, по, я сейчас не беру плейлист в принципе, да, то есть музыкальный. Вот. А третья часть, мне хочется, чтобы все равно были викторины, чтобы, ну, как, как, как какая-то движуха с со, со зрит... Более того, мы планируем, я не знаю, насколько это получится сделать еще прямой эфир со студии в Инстаграме, то есть чтобы это как-то было, ну как это обычно делать вот. И, в принципе, мне кажется, что это такая всеобъемлющая. И, опять же, на, э, на территории локдауна это, это очень мощная штука, которая действительно работает. Потому что не каждый захочет там, смотреть YouTube, опять там, очередные какие-то там. А здесь формат такой, что все расслаблены. И те, кто его делают, и те, кто его слушают. Это, ну, это на самом деле, очень важный момент.
1: А площадка, за которую я следила, которую как раз занимались а, онлайн-проектами в, в формате именно спектаклей, это не так далеко от нас, находящийся театральный молодежный центр «Космос» в Тюмени. У них было очень много всего интересного, и я поэтому связалась с Александриной Шаклеевой, чтобы она рассказала подробнее о том, что и как у них было.
6: Мы не делали никаких онлайн-трансляций, то есть мы изначально стали как бы изначально задали для себя такой вектор, чтобы создавать уникальные проекты для онлайн-пространства и использовать это онлайн-пространство как такую вот сайт-специфик территорию, как территорию для сайт-специфик театра. Во многом это связано с тем, что нам особо нечего было показывать в трансляциях, потому что мы не репертуарные, а не репертуарное учреждение, мы проектное учреждение и работаем, ну как бы такой в телеграме спектакль "Аудиопроменад", гражданин С его поставил э, режиссером, в нем выступил актер тюменского театра Ангажимент Никита Герасимов, а пьесу написал драматург Валерий Шергин, который сейчас вот уже несколько лет живет в Тюмени, вот Валера ученик Калиды, сам он из Ижевска, ну и вообще он очень известный драматург, и вот написал для этого спектакля пьесу специально про парня, который вырос в Тюмени 90-х, и он вот делится своими историями и Получается, что этот спектакль мы выпустили как раз тогда, когда начались первые послабления, и людям уже разрешили гулять по одному или в парах. И как раз это была такая возможность. То есть спектакль мы считали рассчитан на ну, где-то 12-13 тысяч шагов. И тебе нужен только телеграмм, наушники, и ты можешь так вот не грустно гулять и проходить дневную норму шагов. Вот. Потом, чуть позже вообще мы привлекали очень много людей, тоже из разных регионов, и, и более известных, и менее известных, э, которые рассуждали о сегодняшнем театральном процессе. С разных точек зрения мы старались привлекать и... Э, как бы и молодое поколение, и людей более взрослых, чтобы была возможность посмотреть на сегодняшний театр с разных позиций, с разных точек зрения. Вот. И все эти лекции доступны у нас совершенно бесплатно, хранятся в нашей группе ВКонтакте, и к этому можно обратиться. Также мы проводили практический онлайн-проект, ну, то есть от лекций мы решили отойти в сторону каких-то образовательных интенсивов, но именно практических, и мы провели такой проект. Он назывался «Мельпомена в сети», где м, три недели. Каждая неделя была посвящена ну, какому, своему направлению. Там была сценическая речь, актерское мастерство и хореография. вот И люди могли зарегистрироваться и вот также совершенно бесплатно получить какие-то навыки. И в финале своей недели они делали онлайн-показ там. Вот мы привлекали к этому проекту разных педагогов. Сценарий вела Татьяна Рибакони, это актриса небольшого драматического театра в Санкт-Петербурге. Актерское мастерство вел актер Илья Дель и хореографию хореографией с ребятами занимался Андрей Короленко из Новосибирска. Вот. мне кажется, это был такой очень интересный опыт, который позволил, э, в, ну, в, участники были из разных городов России, но для нас, конечно, было важно, что наши тюменские сообщества, наши молодежные театры могли, э, находясь на самоизоляции, повышать свои скиллы, профессиональные навыки, вот. это все для нас было очень важно.
1: Да, кстати, вообще формат аудио и вот всех этих историй про WhatsApp, да, про театральное радио, про опять же аудиосказки, о которых мы говорили, как будто бы, да, получается что-ли более любопытные, ну вот по крайней мере то, что мы сейчас с тобой с позитивной точки зрения оцениваем. Для да? меня
3: они кажутся более перспективными, хотя они кажутся менее а, трудозатратными, но. Я уже убедилась, что это не так.
1: Да, да, спасибо подкасту.
3: Занимаюсь подкастом, да. Но они почему-то кажутся более перспективными. Возможно, из-за того, что вокруг нас очень много визуального шума, а уши все таки остаются еще более свободными, что ли.
1: Но видела как раз я анонс да, недавно, помнишь, мы с тобой обсуждали, что такой спектакль WhatsApp, только, опять же, о нашей ханты-мансийской реальности был выпущен, опять же, вот в Молодежном центре «Космос». И попрошу Александрину Шаклееву опять рассказать об этом.
6: Мы выпустили спектакль в WhatsApp. Его делала Илина Куликова. Это молодой режиссер из Петербурга. Илина участвовала в спонтанной программе «Точки доступа». И как бы ну, там мы ее и приметили. Пригласили к себе. Ну, как, как условно пригласили. То есть проект полностью создавался в дистанционном формате. Элина к нам не приезжала. Мы У нас... Идея этого проекта возникла у нас таким образом. Мы думали о том, что э, в этом году нам нужно как-то поздравить с Днем рождения Тюменскую область. И в прошлом году нам показалось, что интересно поговорить о коренном малочисленном населении Севера, потому что это действительно то, что формирует э, уникальность. Я думаю, что во многом влияет на менталитет э, лю людей, которые проживают в Тюменской области. И это может быть интересно. И людям за пределами региона, ну, поскольку такие этнические вопросы занимают очень многих. Вопросы сохранения культуры малочисленного населения и вообще самоидентификация национальная какая-то. Это, это, я думаю, интересно многим. Вне зависимости от того, там какой национальности ли они себя причисляют и причисляют ли. Ну, это просто интересный вопрос. И мы нашли среди наших сообществ, среди наших молодежных театров молодого человека, который увлекается как раз культурой Ханты и Манси, очень много про это знает. И вот он был помощником Илины в Тюмени, он помогал ей с этнографическим материалом, то есть он выступил по сути в качестве помощника режиссера и в качестве этнографа этого проекта. Этого молодого человека зовут Петя Юнкер. Вот. И э, Ирина и Петя вместе делали этот проект. Они связывались с людьми э, в разных городах Тюменской области, которые могли бы рассказать им о своем собственном опыте. И мы действительно обращались, ну, мы искали и писателей, и политиков, ну, в общем, приложили немало усилий, чтобы на найти людей, выходцев из коренного малочисленного населения, вот, представителей коренного малочисленного населения Севера. И таким образом родилась пьеса. То есть в разговорах они связывались в Зуме. Участники этого проекта никогда вообще не встречались в реальности, в действительной реальности. Вот. Они в Зуме репетировали, в Зуме собирали интервью. И Элина написала пьесу, которая ну, как бы является вот таким собирательным образом из всех этих разговоров, которые предшествовали выпуску спектакля. И... Сам спектакль представляет из себя вот ну, такой спектакль, телефонный разговор. Собственно, мы его так и позиционируем, и он по-прежнему есть у нас в репертуаре. И на него можно сходить из любой точки мира. Для этого достаточно просто иметь WhatsApp, и ты сможешь поговорить с актером на том конце провода. И...
3: У меня был опыт, кстати, участия в аудиоспектакле, когда мы ездили на фестиваль артмиграция в Москву. Спектакль назывался Тысяча шагов с Кириллом Серебряником. Мне как бы очень понравилось. Хотя по форме это выглядит как такая тематическая экскурсия. Но через эту экскурсию Кирилл делился какими-то очень личными переживаниями о разных домах. и Естественно, он рассказывал на определенную тематику о жителях этих домов. И особенно мне понравилось, что мы вдвоем этот спектакль слушали одновременно. И возникала такая общность, которой вот мне как раз не хватало во всех других онлайн активностях театральных, да? когда ты совместно с кем-то это смотришь и переживаешь этот опыт. И буквально, что мы слышим одно и то же, и смотрим на друг друга с выпученными глазами. Ты слышишь, что слышишь это? Это было очень здорово. Я думаю, что как какая-то тематическая экскурсия на там 20-40 человек это не будет работать ни в коем случае. Это вот какие-то такие небольшие группки из близких людей, которые готовы как бы войти в эту интимную такую личную атмосферу и возможно будет развиваться. Я думаю, что это можно реализовать вообще в любом городе, даже у нас в Нижневартовске, если очень сильно заморочиться, придумать какую-то историю, придумать маршрут и вот подойти со всей серьезностью к этому, то можно
1: классную вещь сделать. Да, когда люди говорят о трендах, например, о том, что тренд там спектакли бродилки давно ушел. И вспоминают там, ну, вот те спектакли, которые я видела, там, ремонт Санкт-Петербург, там, ну, от времени протокол, да, ремонт Моску, что это уже, как бы, сейчас не супер модно. Хотя с Нижневартовски, конечно, вызывает. Да, этот формат к нам еще не пришел. Ну да, то есть все, что связано там с бродилками, с какими-то такими поисками иммерсивной истории. Ну, могу там, не буду тут, опять же, если вспоминать там курс номер 6, да, то, опять же, там какой-то момент мира мне хотелось там попробовать, ну там сделать читку да, пьесы Алены Иванюшенко, да, то есть какие-то такие моменты, там, не знаю, опять же, все эти спектакли а, в каких-то специфических пространствах, там, в духе, там, на ЖД-вокзале, да, или, опять же, даже документальный спектакль, который я меч мечтаю просто сделать, честно вам скажу, я надеюсь, что это случится. А, спектакль о истории, да, как бы Нижневартовска, потому что я вдруг поняла, что мне это самое тоже очень любопытно и интересно понять что-то про жизнь и прошлое и будущее, настоящей настоящее самотлора, Потому что, когда ты ходишь по улицам, вот о том, что ты говорил сейчас mm -hmm. да, про Кирилла Серебренникова, ты ходишь даже по супе, красивым улицам, но ты ничего не знаешь об этом. То есть ты как-то бы не подключен к этому историческому контексту. У тебя нет понимания, что здесь было, да, и что это... Это про любой город можно сказать. Про не просто
3: какое-то красивое, интересное здание, а за ним целая история, и не одна история. И такие вещи, они есть и в маленьких городах. Когда я вот э, тоже читала про Нижневартовск, правда, это было в университете и по заданию, но тем не менее... Я открывала какие-то новые истории про дома и думала: Вау, а я здесь живу, хожу мимо этого дома постоянно и даже не подозреваю об этом.
1: Да, или когда ты там понятно приезжаешь в какой-нибудь там город Норильск, например, там, да, или в не знаю, город Севастополь, да, ну то есть, опять же, понятно, что есть такие города, в которых просто, да, то есть, я думаю, любой даже школьник, он может назвать там город Санкт-Петербург, там, да, допустим, там или там Челябинск, у каждого города есть свои какие-то такие образы, да, такие тоже масочки, о которых мы знаем. А у молодых городов, таких как вот наш Город, да и вообще все вот эти вот северные города, это города молодые. Мне кажется, у них даже еще не сформирован что ли именно в культурном вот таком культурный текст этого города, да, то есть его некий образ. Брендинга, мне кажется, что здесь вот театральные проекты, они могут сделать даже больше, чем какие-то, знаете, радостные там таблички, потому что тоже говорить про некую там урбанистику. Ну не знаю там, да, что-то там где-то делается. Но ребята, как бы по большому счету только Москва в этом плане действительно похорошила
3: давай, наверное, мы будем переходить как-то к итогам нашего разговора. Зачем, собственно, театры-то пошли в интернет, и насколько этот выход был эффективен, эффективен с точки зрения... Я хочу начать с того, что хорошо это или плохо, но, тем не менее... Такой момент, что кто-то из зрителей поймет, что театр ему совсем не нужен. Кто-то поймет наоборот, что театр ему просто жизненно необходим. И на самом деле я не вижу в этом ничего плохого, потому что с нами останутся те зрители, для которых мы, собственно, и работаем, и мы сможем с ними выстраивать более тесные взаимоотношения, более тесную коммуникацию. Пусть лучше они будут с нами, чем те, кто ходил к нам просто для галочки.
1: Нет. Нет? Нет, мы не можем потерять, во-первых, этих людей всех, во-вторых, конечно, с огнем и мечом пойдем в крестовый поход для того, чтобы все те люди. Сколько там процентов, да, говорят? Сколько ходит людей от общего? Ну, там, в среднем, да, статистически, сколько 7%. Возможно, если сейчас еще пройдет период, ну, в смысле, самоизоляция у всех, да, продолжается, карантин продолжается. Есть, конечно, какие-то такие мнения и впечатления, в общем, что он и не закончится в ближайшее время. И поэтому я думаю, что вот любопытно. В какой-то момент, например, человек скажет, ну вот, театры год не работали, и, собственно, никто ведь и не переживал в смысле никто не умер да все нормально <смех> кто-то умер но по другой причине
3: ну это знаешь наверное история о том что это не не, не очень очевидно моментально да когда допустим с теми же продуктами или еще с чем-то тут закрылся магазин да продуктовый и сложно купить продукты да а тут театр закрылся это не видно тут же это пройдет несколько лет прежде чем будет видно те последствия которые к этому приведут. И, конечно, мне хочется, чтобы к нам пришло больше зрителей. И надеюсь, что на самом деле кто-то откроет для себя, может быть, театр в онлайне и придет потом в офлайн. Это было бы здорово. Тут у меня есть небольшой комментарий от Павла Зорина, создателя театра «Ле партизан» и Центра современной драматургии режиссуры Выжевски. Вот он считает, что карантин это проверка на то, насколько людям, занимающимися театром, это нужно, тем ли они занимаются. Большая проблема существование в рутинном формате, когда актеры не понимают смысл своей работы и не испытывают к ней особенного желания. Я надеюсь, что все-таки актеры в основном другие и они занимаются по любви театром. И ну, надеюсь, что все-таки среди нас именно такие люди. Но, возможно, для кого-то это тоже была такая проверка, и кто-то ушел в совсем другие области работы.
1: Мне понравилась очень твоя мысль о том, что действительно, когда ты чего-то лишаешься, ты только в тот момент по остро, да, по-настоящему начинаешь понимать, как для тебя это было важно. И я о каких-то других моментах да, тоже это могу понять. Ну, даже вот история с там, кафешками, барами, да, еще что-то, вот казалось бы, ну, вроде бы, ты это воспринимаешь как само собой что ли очевидное, да, уж не говоря о том, что ты можешь там собираться большими группами или... Но ты для себя, и, мне кажется, каждый человек, потому что, я думаю, может быть и обратная такая логика, да, что Многие люди, которые как раз поняли, что ли, да, насколько, оказывается, им это было интересно, приятно и важно в их жизни, они просто, может быть, наоборот, такая волна после открытия, да, что люди все побегут обратно в театры, начнут покупать билеты активно, водить туда своих детей.
3: Ну, кстати, нам пишут в соцсети, когда же, наконец, вы откроетесь, грустят и негодуют, что до сих пор театры не работают в Югре. И...
1: А те режиссеры театра, которые, мне кажется, задумывались как раз о природе вот, медиа, да, и поиске нового языка, и которые так или иначе пытались завлечь свою э, публику, да, и предложить какой-то новый вариант там, игры, соучастия, еще чего-то, они в этом плане, мне кажется, даже куда-то дальше могут пойти, да, или опять же те театры, которые только вступили вот на эту э, тропу как бы, поиска в этой сфере. И здесь э, не вижу ничего плохого, что будут люди, есть люди, которым этот формат не интересен, не нужен, э, и они не хотят с ним разбираться, и у них нет даже ну, просто у них нет такого, такой задачи там ни внутренней, ни у труппы, да, ни у режиссеров Я думаю, что это нормально. В общем, нормально не стремиться делать VR, там, спектакли. Точно так же, как нормально пытаться э, с помощью, да, вот этой виртуальной какой-то реальности продумывать новый способ существования и поиска нового языка со зрителем.
3: Да, это как раз к вопросу о том, что вот все эти новые, интересные, необычные форматы, они все таки должны рождаться изнутри, ориентируясь на свои, на свои возможности, на свою индивидуальность, на свою аутентичность. Да? То есть насколько труппе, насколько художественному руководству участникам, ну, работникам театра близ тот или иной формат. Насколько они готовы туда углубиться. Например, как вот Артем Терехин, вот он радио для себя открыл. Кто бы мог подумать? Он говорит, вообще жизни бы об этом не подумал. Да? И это здорово, когда это рождается изнутри, а не навязано, что нам нужно сделать там 20 разных
1: рубрик. Да, потому что я думаю, что ни одного творческого человека нельзя заставить из-под палки делать что-то по-настоящему свободно, да, и любопытное. К тому же, такой задачи, мне кажется, и нет. И э, уже в этом периоде, я думаю, что нужно брать качеством, да, а не количеством. То есть не гнать этот бесконечный трафик. Мне кажется, это, кстати, вообще тренд. В последнее время новый тренд вот как раз социальных сетей. Да, что уже сегодня никто не рекомендует себе постить 49 там утром-вечером в 11 в час. И, там, С добрым 20...
3: утром, как дела? Это да, 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 да. да, Все это дорогу.
1: уходит. И, собственно, можно оставить себе там 4 публикации в неделю. Но эти публикации должны быть действительно какими-то полезными интересными, информативными, ну, в общем, важными.
3: Тем не менее, интересно, что вот режиссер актер театра Романа Виктюка Игорь Неведров считает, что как бы театр не пытался выйти в эфир, это будет другой вид искусства. То есть почему-то он предполагает, что театр он может быть только в традиционном форме, традиционной форме офлайновой.
1: Об этом многие говорят, кстати, об этом многие говорят. И знаете, здесь такой момент, что мы находимся внутри этого процесса, и мы сейчас, пусть театр до будущего, как бы уже, как бы, что ли, как-то структурирует все это знание полученное, да, потому что, опять же... Про видеоспектакли, да, что традиционное такое мнение, что ты, особенно если ты там театральный критик или классный там супертеатрал, вот все эти видеозаписи смотреть, даже очень хорошие, снятые там с 49 камеры и квадрокоптером, это все не то. Потому что ты вот этого живого общения, ты как бы это не в общем, это все не то. Тебе нужно ехать обязательно в этот город, лететь на премьеру Дау, там, да, и смотреть, даже если речь о а кино, как бы находиться там, в этом моменте. Я думаю, что в любом случае видео, ну, доступность видеоспектаклей — это хорошо, это круто.
3: Это круто. Я вот как зритель просто на самом деле в восторге. И очень жду, допустим, что могу четырех толстяков, третья часть все таки они тоже онлайн выложат. А то получится, что какая-то обман зрителей. Первую, вторую мы посмотрели, а третью — езжайте к нам. Это... Хотя, с другой стороны, может быть, это такой
1: маркетинговый ход. То есть видеотеку. Я, кстати, здесь совершенно в этом плане такой социалист. Я думаю, что вся вот знаете, история вокруг видеозаписи, типа, что вот мы там авторские права, мы не выложили, мы не можем выложить, мы там сделали трансляцию, потом везде удалили. Мне кажется, что сегодня, в 2020 году, когда, в общем, да, там кэш все помнит, ну и вообще, это какая-то глупость. И, во-первых, важно просто уже в начале работы над спектаклем сразу делать приложения, определенные в договоре, да, касающиеся авторского права, для того, чтобы авторы этого спектакля, ну, в общем, дали свое разрешение на бесконечный онлайн-трансляции, потому что, ну вот, серьезно, э, не разделяю абсолютно мнение людей, которые считают, что если человек посмотрел видеозапись спектакля, он потом на него не придет.
3: Знаешь, на самом деле, наоборот, да, когда я посмотрела у Бутусова «Барабаны в ночи», я вот захотела прям пойти вживую
1: посмотреть. То же самое, на самом деле, то же самое. Те спектакли, которые, ну, просто нет возможности, то есть видеозапись для тебя, и мне, опять же, кажется, что вот понятно, что если студент профильного вуза, или ты журналист, или у тебя, ну, какая это вообще есть, да, какой-то... Или ты такой просто видеофилк, там, не знаю, театрал, как бы крутой. То есть это, опять же, очень такая узкоспециализированная история. То есть вы, ребят серьезно, Ну, опять же, там, знаете, спектакль Яна Фабра, я думаю, смотрели люди вот сейчас, да, только те, которые имеют отношение вообще к искусству, которые об этом думают, там, знают. То есть очевидно, что какие-то вещи, вот они прежде всего важны для самих, как бы да, для обмена между друг, друг другом людьми, которые этим театром занимаются профессионально.
3: Да, и на самом деле мне кажется маленьким даже небольшим независимым театром, государственным театром, региональным театром желательно бы снимать свои спектакли хорошо. Понятно, что тут нужна определенная техника, камеры желательно больше двух, прожекторы, различные кольцевой свет, звук, какие-то различные микрофоны хотя бы, Нужно продумывать сценарии этой съемки, музыка для титров. Много-много всего Нужно заморочиться, но тем не менее На выходе получится очень хороший продукт Например, мы сейчас практикуем В театре это последние два сезона Когда спектакль снимается Снимается из репертуара, я имею ввиду Он снимается на видеокамеру и он сохраняется в архиве в лучшем качестве, который возможно, например, да, на данный момент э, и у театра, возможно. Чтобы хотя бы потом мы могли посмотреть, вспомнить, показать даже зрителям, которые не попали. И вот сейчас, когда мы публикуем архивные наши спектакли, э, зрители благодарят, э, радуются. Это такая очень такая, ностальгическая история.
1: Да, видеотека — это какая-то очень важная история. И формирование архива — кто этим будет в вашем театре заниматься, да, кто этим занимается? Это уже не так важно. Возможно, кстати, скорее всего, мне кажется, заведующей литературной частью, да, обычно это за этим человеком закреплен как бы, ну, вот архив, потому что потом, во-первых, ты скажешь спасибо себе, да, и всегда это очень важно, когда ты можешь найти... Ситуации бывают разные. Начиная юбилей театра, да, заканчиваясь там разным историям, там, госпремиями и прочее. Да и вообще это действительно мощный, как бы, ну, это история, то есть ты сам, кто это сделает за себя, да, кто это сделает? Никто не будет заниматься этим, если не отдел вот маркетинга, да, не mm -hmm. отдел видео не там завлит. Вот. А потом это все все очень важно, потому что вспоминая, да, сколько раз ты ищешь, да, ой, а где же там видеозапись этого спектакля? И бывают такие ситуации, когда, а неужели ничего нет? И важный еще момент. Мне вот понравилось, что мы стали делать вокруг каждого спектакля еще вот такого премьерного: какие-то такие небольшие сюжеты с создателями сразу его. То есть разговор с режиссером, там, разговор с художником, какие-то вот эти видеоинтервью, да, и опять же аудиоинтервью. Потому что, мне кажется, это ну, приехал к вам человек. Слушай,
3: особенно если это приглашенный режиссер, действительно, ты потом Конечно. его вообще
1: не поймаешь. Да, ты не найдешь его никогда. И ты же сам можешь не обязательно там для этого приглашать миллионы э, всех наших телеканалов. Ну, их не миллионы, поэтому, собственно, да. Поэтому, как бы быстро все закончится, ты можешь. Особенно,
3: сам... как бы когда эмоции, когда какие-то впечатления, вот сразу после премьеры, ну условно, сразу после премьеры, человек делится на эмоциях, вот на вот этом подъеме. Это совсем другое, чем потом он приедет через месяц, забудет. В общем, у него другой спектакль на вас и не вспомнит,
1: например. Да, пока все включены, и мне кажется, что то, ну, по крайней мере, то, что я вижу там по лайкам, просмотрам, как раз вот такой контент, он, конечно же, зрителя увлекает. Это всегда интересно посмотреть над, как происходит работа над спектаклем, как бы рассказать о нем с разных сторон, показать людей, которые его делали, да, увидеть их лица, услышать то, что они там говорят и прочее.
3: И самое главное, конечно, что театры наконец-то поняли, насколько соцсети важны, насколько отдел маркетинга тоже очень-очень важен. И это не просто какой-то придаток, а реально важная часть структуры театра, которая помогает театру в продвижении. И все вот эти онлайн-форматы, которые могут сейчас выглядеть, как просто какая-то там отписка, либо отписка, я имею в виду наверх, что мы что-то делаем, либо для актеров, чтобы не потерять форму, для зрителей показать, что мы есть, мы существуем, мы никуда не делись. На самом деле это, такая, это может быть основой для дальнейшей коммуникации со зрителями. Если мы говорим про историю театра, рассказать, да, у нас есть возможность сказать историю театра. У нас есть возможность пообщаться вот с помощью прямых эфиров с приглашенными режиссерами, с авторами произведений, по которым ставятся час спектакли, либо ставили спектакли, почему нет? Это возможность расширить свою деятельность, да, сделать подкасты, сделать аудиоспектакли, сделать вот эти вот сказки, может быть Потом из этих сказок родится спектакль, например, да, допустим, какая-то любимая сказка, и зрители будут обращаться, ах, мы хотим спектакль по этой сказке. Да, И действительно художественное руководство задумается и сделает спектакль, например, на основе этой сказки. Это все нужно рассматривать, как мне кажется, с точки зрения, что это может
1: родиться во что-то большее. При этом у меня ощущение, что как вот у маркетолога да, или театрального пиарщика, в этот период я лично для себя нового, ничего такого сверх не делала. То есть интервью с артистами, видеозаписи, аудиозаписи, и там, не знаю, прямые эфиры, допустим, я знала о их существовании, я просто ленилась, например, да, то есть их так активно не реализовывала, потому что не было для этого много времени, хотя мы делали, да, просто, ну, как бы мы делали просто очень редко, да, не каждую неделю. Но при этом именно вот это открытие, точнее, открытие в плане работы с новыми формами типа там всякие там WhatsApp и Zoom и прочее, да, конечно, более того, я про Zoom узнала только сейчас.
3: Я тоже, кстати, ну, точнее, я вот в этом году узнала про Zoom, о том, что у него есть различные интересные возможности, там, вплоть до того, чтобы проголосовать, поднять руку и, и так далее. да. Но, знаешь, мне кажется, что мы просто взглянули на все эти форматы немного под другим углом. Согласна. И как фотографии мы просто увидели то, что мы раньше не замечали. И вот у меня такая есть еще цитата из New York Times. Почему-то они считают, что театр сейчас лучше взять паузу, чтобы вернуться к нам позже в новом улучшенном качестве. А мне кажется, что как раз не надо брать никакую паузу, а нужно пытаться искать новые форматы, новые пути. И тогда мы точно вернемся в новом, еще лучшем качестве к нашему зрителю в офлайне уже.
1: Да, в общем, будем не наблюдать, а участвовать, да, брать качеством, а не количеством. И прежде всего ориентироваться, конечно, на свою индивидуальность, на индивидуальность своего театра, на свои возможности. И использовать те инструменты, да, и механизмы, которые, о которых, например, мы знали, да, с тобой, и их использовали, но теперь... В общем, под другим совершенно углом, с другой масштабностью и самое главное в таком единстве коллективном между художественной частью, отделом маркетинга, да, и в общем всеми руководствами, и даже пусть бухгалтерия теперь уже понимает, в общем, чем мы занимаемся. Слава богу.
3: Да, и тогда у нас будет не море одинакового контента, а будет интересные, классные истории в каждом, не знаю, регионе, в каждом театре будет что-то свое, индивидуальное и просто офигенное.
1: Рассказывайте, что, как вас? происходит, естественно. По-прежнему мы напоминаем, да, что ищите нас во всех социальных сетях. Пишите, связывайтесь, где хотите. Мы есть везде. Вот. Мы ниоткуда не удаляемся. Вот. В онлайне все время присутствуем. Очень важно нам ваша обратная связь. Всем до свидания. Встретимся офлайн, онлайн. Везде встретимся. Спасибо, что дослушали наш подкаст до конца.
3: Он доступен на Apple Podcast, Google Podcast и Яндекс музыки в Телеграм-канале SMM «Глухого театра», в группе ВКонтакте «Театральный маркетинг» и на других подкаст-платформах.
1: Все ссылки на платформы и на нас в социальных сетях будут в описании. Подписывайтесь, оставляйте комментарии или пишите нам лично.
3: И, пожалуйста, поставьте оценку в iTunes, чтобы больше людей услышало наш подкаст. Мы будем благодарны и все обязательно
1: прочитаем. Давайте слушать друг друга и ходить в театр. Даже онлайн.